0: Herzlich willkommen zur vierten Sendung des Datenkanals. Wir sitzen heute wieder in trauter Runde beisammen. Neben mir sitzt äh, Jörg Sommer. Ich bin Jens Kubizil. Ja, hallo zusammen. Wir haben also heute eine Premiere, Interpremiere sozusagen. Also <lacht> Wir haben ja bisher äh, die Sendung immer eine Stunde ausgestrahlt. Mhm. Also gerade auch bei der letzten Sendung mit dem Martin Hase haben wir festgestellt, dass eine das Stunde... Schade
1: ist, dass es so kurz nur ist, ja, genau. dass die Zeit etwas fährt. Und aus dem Grunde sind wir dann dazu übergegangen, den Versuch zu wagen, einfach mal zwei Stunden zu füllen.
0: Genau, und das äh, werden wir halt so heute probieren und mal gucken, was da, was da so passiert. Ja, unser Thema des heutigen
1: Tages ist... Datenschutz. Es geht um das allgemeine Thema Datenschutz. Was ist das oder ähm, wie ist Datenschutz entstanden? So ein bisschen historischen Abriss wird Jens dann noch uns geben. Und wir werden uns dann mal beide so zusammen auseinandersetzen, was Datenschutz für uns bedeutet, beziehungsweise wo wir auch äh, Notwendigkeiten für Datenschutz sehen und was Datenschutz äh, im Leben, also wo man überhaupt darauf trifft und was es dort
0: bedeutet. Genau. Und als äh, kleines Schmankhaus sozusagen noch haben wir ähm, vor der Sendung, beziehungsweise ich selbst, vom Thüringer Landtag und habe dort den neu gewählten Thüringer Datenschutzbeauftragten befragt zu seiner Aufgabe, zu seiner Arbeit. Und äh, das wird also dann auch noch im Laufe der Sendung ausgestrahlt werden, das Interview. Ja, das ist also so, so ungefähr der Plan für die Sendung. Und ich denke auch, ja, Datenschutz ist ja ein Thema, was hoffentlich den einen oder anderen interessiert. Ja, was eigentlich auch in den letzten Jahren immer präsenter geworden ist,
1: so was einfach auch an Bedeutung eben äh, gewonnen hat und von der Seite her ist es schon auch etwas, was einem vor allen Dingen im technischen Bereich, also man denke bloß an dieses, äh, das Zusammenspiel mit Facebook und Google, was in den letzten Monaten immer wieder präsent war und in den Medien auch öffentlich, richtig äh, öffentlich gemacht wurde. Und insofern ist eigentlich schon Datenschutz etwas, was
0: alle irgendwo mit betrifft und auch ziemlich äh, direkt. Genau, das stimmt. An ja, jetzt, ähm, was äh, mich vielleicht noch so interessieren würde, da kommen wir gleich äh, sozusagen zum Thema Datenschutz, ähm, wer denn eigentlich den, den Datenkanal hier draußen hört, also wenn ihr gerade jetzt am, am Mikros, äh, an den Kopfhörern sitzt oder beziehungsweise das Radio angeschaltet habt oder ein Computer oder was auch immer, ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr irgendwann mal im Chat oder irgendwo anders einen Kommentar hinterlasst, auf der Webseite einen Kommentar hinterlasst, natürlich mit allen persönlichen Daten, das ist klar, sollte ja spätestens dann nach der Sendung klar sein. Ähm, also, wie auch immer, Also, ich hätte gerne einfach mal so ein, so ein bisschen einen Überblick, wie viel Hörer wir eigentlich haben. Ob euch das interessiert? Weil bisher ist der Rücklauf so an an Feedback quasi relativ gering
1: aus meiner Sicht. Das, beziehungsweise, wir könnten jetzt auch wirklich mal auf Risiko schalten und sagen, ruft uns an. <lacht> 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 ja. so, viel haben, so viel Technik haben wir hier noch nicht ausprobiert im Studio, aber wir riskieren das jetzt einfach mal und verraten euch die Nummer.
0: Das wäre. Da muss ich aber gleich mal unterbrechen, weil, ähm, also man könnte zwar die Nummer verraten, aber äh, meines Wissens ist es so, dass wir die erst beim Center also freischalten müssen. Wir müssen also quasi hier im äh, Radio das, das, den Kanal zum Telefon freigeben. Und Sicher, das weil letztes Haben wir klingelte jetzt nicht gemacht, das war, war halt so eine, so eine eher eine spontane... Hm. Ne, weil bei uns
1: vorhin klingelte, äh, nee, in der letzten Sendung klingelte es auch mal während...
0: Okay, also Aber ist egal, Jörg warum. verrät euch die Nummer und wir äh, probieren das einfach. Äh, wer eigentlich. möchte, kann gerne anrufen und ist dann genau. äh, mit der live wir, in der Sendung. Wir oder starten oder?
1: mal einfach den Versuch und ähm, probiert einfach mal, ob ihr durchkommt. Das ist dann in Jena die 03641, die Vorwahl natürlich, und 5, 5 mal die 2.
0: Genau, so ist es. Aber jetzt äh, ja. denke ich, kommen wir erstmal wieder zurück zu unserem Thema ähm, Datenschutz, äh, was wir jetzt ein bisschen ja. besprechen wollen. Ja, wie der Jörg schon sagte, ich denke, am Anfang müssen wir halt so ein bisschen mal in die Vergangenheit gucken, das bietet sich aus meiner Sicht an, weil, mhm. ähm, also so dass bei diesen Rechtsthemen ist so ist ja einfach so, dass es Rechtsthemen, was Menschen geschaffen ist, sind. Das heißt, ähm, irgendwelche Menschen haben sich ausgedacht, was Recht sein soll und es ist also kein Naturgesetz, wie wenn wir jetzt einen Physiker hier setzen hätten, dessen Gesetze würden überall auf der Welt oder im Universum oder in seinem jeweiligen Fachbereich halt gelten und mhm. auf der anderen Seite, wenn wir ähm, ja gerade mit Datenschutz, äh, Schutz der Privatsphäre uns umschauen, ähm, gibt es ja in der Welt ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen. Also ähm, ja, ja, also was
1: kulturell abhängig ist mit, also genau. in dem Sinne sieht äh, jeder unter seinem kulturellen Hintergrund andere Dinge als schützenswert an, genauso wie jeder ähm, Urteile, Straftaten und sowas halt mhm. anders äh, ja, beurteilt.
0: Genau, also ist ein Beispiel, was mir da einfällt, ist diese große Diskussion, um... Ähm, ja Diese ganzen Nazi-Debatten bzw. Volksverhetzung, ähm, was ja in Deutschland sehr schnell strafbar ist, hingegen in den USA mhm. ähm, ist das relativ problemlos, da kann man quasi sagen, was man will. Und das ist ja auch ein Problem, was die Ju Justiz in Deutschland sehr stark umtreibt, weil eben die rechtsradikalen Seiten in den USA hier auch frei zugänglich sind, und aber eigentlich diese Äußerungen in Deutschland so nicht zulässig sind. Also das ist so eines der klassischen Beispiele, oder wenn ich so an, an die Niederlande, unser Nachbarland denke, ähm, da ist es ja meines Wissens auch so, dass die äh, Polizei beziehungsweise interessierte Leute einfach mal den Nachbarn besuchen dürfen und in sein Haus reinkommen dürfen. Äh, was, also so, was was ich bei uns so als klassische Hausdurchsuchung vielleicht bezeichnen würde. Aber wobei, ich glaube, in Niederlanden ist es ein, ein bisschen abgeschwächt. Ähm, und in Deutschland geht das einfach nicht. Also kann ja immer einfach der Polizist, weil es ihm gefällt, mal vor der Tür klopfen und dann mal reinrennen. Mhm. Oder ich habe jetzt, ähm, also letztes Wochenende waren Chemnitz die Linux-Tage. Und da fällt mir das, äh, ist mir das auch wieder aufgefallen, dass in Kanada äh, gibt es wohl ein Gesetz, äh, da wird beobachtet, ob Bürger einen gewissen Stromverbrauch am Tag haben. Also so ein mhm. Durchschnittsverbrauch mhm. pro Tag. Und wenn der überschritten wird, wird dann auch von gesetzeswegen dann Polizei und anderen Leuten erlaubt, den Menschen mal einen freundlichen Besuch abzustatten. Und soweit ich das äh, rausfinden konnte, ist das aber auch ohne irgendwelche Durchsuchungsbeschlüsse, sondern da wird einfach besucht. Und es hat halt in dem Fall bei Bitcoin einige betroffen. Also Bitcoin ist so eine Währung, wo man quasi Rechner, also am besten eine kleine Rechnerfarm betreibt und dann mhm. Geld errechnet, auf Deutsch gesagt. Und ja, das haben halt viele dann zu Hause gemacht, haben sich da einen Rechnerpark aufgebaut, haben unwahrscheinlich viel Strom verbraucht und dann kam halt mhm. irgendwann mal die Polizei vorbei und hat gesagt, mhm. hey, ähm, was macht das denn ihr ja da? kann nicht sein. Mhm. Genau, weil der Hintergrund ist einfach, dass ähm, viele hier Marihuana anbauen beziehungsweise verdächtigt werden, dann Marihuana anzubauen, wenn man so einen hohen Stromverbrauch hat. Mhm. Und da will man quasi schon ein mhm. bisschen vorsorgen. Ich hatte
1: jetzt eher vermutet, dass es in die Richtung geht, dass man in dem Sinne illegal Leute mit beherbergt oder sowas, wo dann einfach der Stromverbrauch aufgrund der Leute mehr ist. Nee, Aber das demnach ist, scheint dieses das Gesetz ist, auch jüngeren Alters zu sein. Ja genau. Aha. Also
0: es ist auch massiv viel. Also ich, wenn ich mich richtig erinnere, waren es 93 Kilowattstunden pro Tag. Also das ist äh, richtig. Äh, das richtig ist eine viel. kleine Firma. <lacht> ja genau. Also ich habe dann daraufhin, als ich das gelesen hatte, mal meinen äh, Stromverbrauch von zu Hause ausgerechnet. und das ist also nee, äh,
1: Die Frage ist, ob man auch mit einer Marihuana-Farm dahin kommt.
0: Ja, also vermutlich ab der Grenze dann schon, ich, äh, weiß nicht. Aber wie gesagt, mhm. ich habe das auch eher aus Presseberichten entnommen und äh, da kann es durchaus auch ein paar Fehler geben. Ja, aber gerade beim Thema Datenschutz ist es ja so, wenn wir uns äh, mal ein bisschen weiter zurückbewegen, also Datenschutz hängt ja auch sehr oft, also sehr mit dem Schutz der Privatsphäre zusammen, beziehungsweise Ver Verarbeitung von Daten, wie das mhm. ja auch schon im Namen drin ist. Und ähm, ja, jetzt denke ich so an die Neandertaler, die äh, unbekleidet äh, wahrscheinlich durch die Wälder rannten. und für die war das äh, vermutlich einfach kein Thema, sich irgendwie mit Datenschutz auseinanderzusetzen und erst in den späteren Jahren dann gab es dann auf einmal eine Notwendigkeit, hier um, seine Privatsphäre und auch seine Daten zu schützen. Also so im Mittelalter sagt man, gab es so ein paar Ansätze dem, beim sozusagen praktischen Datenschutz. Also haben schon früher sich Philosophen ein bisschen Gedanken dazu gemacht, zu, zu diesem Thema Privatsphäre. Aber so um, ab Mittelalter und dann später ähm, fingen dann die Leute erstmals an, sich so Gedanken um einen Schutz von diversen Daten zu machen. Ähm, und das hat sich dann äh, so weiter fortgesetzt. Jetzt ist es bei mir genauso wie bei Martin Haas das letzte Mal, dass äh, mein, ich einen Wackelkontakt auf meinem Kopfhörer habe. Echt? Ähm, und das oh. ich muss dann, also wenn wir dann irgendwann Musik spielen, das auch mal, mal ändern. Ja, und aus meiner Sicht ein, ein, ein kleiner Meilenstein, also ein erwähnenswerter Punkt, der ähm, auch heute noch wichtig ist, ist die Verfassung in den Vereinigten Staaten. Ähm, also. Die ist Jahr 1790, 89 ähm, äh, unterschrieben wurden von den Bundesstaaten und äh, ja neben dieser Verfassung gibt es immer so Zusatzartikel. Also die Verfassung wird quasi in einem sehr relativ komplizierten Verfahren immer erweitert und, und erweitert und, ähm, es gab am Anfang ein paar Zusatzartikel und dann in den Folgejahren sind dann halt immer wieder Zusatzartikel geschaffen worden. Also wenn ich mich recht erinnere, sind die USA jetzt irgendwie bei 27 Zusatzartikeln und der letzte ist auch erst... Also, um die 30 Jahre alt, glaube ich. Ich glaube in den 70er, 80er Jahren irgendwann ist der letzte ähm, dazugekommen, also wird da halt immer noch, noch ein bisschen was geändert. Und wo man heute sagt, was, was in den USA sehr wichtig ist, ist dieser ähm, vierte Zusatzartikel zur Verfassung, der ähm, heute, so sagt man halt, dass der auch mit dieses Recht auf Privatsphäre umfasst, ähm, Jetzt bin ich mal so frei, ich habe mir das also extra hier rausgeschrieben und lese das mal vor, was also der deutsche Wortlaut ist. Ähm, man findet das auch in der Wikipedia, also da steht drin, das Recht des Volkes auf Sicherheit der Person und der Wohnung, der Urkunden und des Eigentums vor willkürlicher Durchsuchung, Festnahme und Beschlagnahme darf nicht verletzt werden. Und Hausdurchsuchungs- und Haftbefehle dürfen nur bei Vorliegen eines eidlich oder eidesstattlich erhärteten Rechtsgrundes ausgestellt werden und müssen dann halt äh, noch Örtlichkeiten und Personen genau bezeichnen. Also das ist sozusagen dieser, die Sache, die erstmal hier drin steht. Und ja, wie gesagt, das, der, dieser Artikel ist halt schon sehr alt. Ähm, und anfangs gab es damit erstmal keine Probleme. Also ähm, Eines der großen Urteile, die hier eine, eine wesentliche Rolle spielen, ist irgendwann in Ende der 20er Jahre, also ich glaube 1928 gefällt worden, da war es so, dass in den USA ja diese Prohibition ähm, gab und ja, diverse Leute, das ist ja bekannt, also El Capone ist sozusagen das große, große Beispiel hier, aber diverse andere Leute haben halt hier versucht Alkohol reinzuschmuggeln und insbesondere ein Herr Olmstedt ist dafür halt ähm, angeklagt worden und dabei hat man eben Folgendes gemacht man hat äh, die das Telefonkabel was er benutzt hat also er hat ein Telefon und hat die die Behörden das FBI haben halt äh, das äh, Telefon angezapft und haben dann abgehört. Über mehrere Monate haben sie also ihm zugehört, was er so zu reden hat, was er sich so unterhält und daraufhin ähm, ist er dann angeklagt und verurteilt worden. Und er hat gesagt, es geht also so nicht, dass ihr verletzt hier äh, quasi mein Recht auf Privatsphäre beziehungsweise er hat eben argumentiert, dass dieser vierte Zusatzartikel und damals auch noch der fünfte verletzt worden sind. Ähm, und ähm, ja, es gab dann halt eben ein, ein Urteil und das Problem ähm, bei dieser Verfassung ist, dass einfach schon wirklich sehr alt ist, also jetzt schon über 200 Jahre alt und damit eine der ältesten Verfassungen. Also ich habe vor kurzem irgendwo eine Sendung gehört, da hatten sie noch eine andere Verfassung, die auch gerade 200 Jahre geworden ist in den letzten Tagen. Und also es gibt sehr wenige, die wirklich so alt sind. Und das Problem ist, dass es halt 1790 einfach keine Telefone gab und dieser Fall da nicht äh, geregelt ist. Und der Richter, der über den Fall zu entscheiden hatte im, beim Supreme Court in den USA, der hat sich also diesen, diesen Zusatzartikel angeguckt und äh, hat halt geguckt, aha, da steht was drin von Festnahme, Beschlagnahme, willkürlicher Durchsuchung und ähm, das hat halt argumentiert, das ist in dem Fall einfach nicht passiert. Es, also dieser das Anzapfen der Telefonleitung war irgendwo auf öffentlichem Gelände, was in den USA dann quasi erlaubt ist, also man hat nie seinen eigenen Grund und Boden irgendwie betreten, man hat sozusagen dann einfach nur mitgehört und hat in dem Falle, nichts Materielles beschlagnahmt und festgenommen worden ist dann erst später jemand, also zu dem Zeitpunkt halt noch nie und hat also insofern argumentiert, dass dieser vierte Zusatzartikel hier nicht zutrifft auf die Person und äh, daher diese ganze Maßnahme rechts konform war, also war rechtmäßig und damit war für ihn sozusagen alles in Ordnung. Und jetzt muss man wissen, dass in den USA, also bei diesen Verfassungsgerichtsurteilen, gibt es die Möglichkeiten so dissenting opinions, heißt das einzureichen, das heißt eine abweichende Meinung. Und vier Richter haben damals halt äh, diese abweichende Meinung äh, mit hinterlegt und insbesondere ein Richter, der Herr Richter Brandeis, hat sehr, sehr lang äh, da argumentiert, also wenn ich mich erinnere, ist, glaube seine Argumentation fast länger als das eigentliche Urteil. Also der hat da sehr lang und sehr breit argumentiert. Und zwar ähm, hat er dann einen anderen Ansatz gehabt. Also er hat nicht mehr diese Verfassung nach dem äh, Wortlaut ausgelegt, wie ich es vorhin vorgelesen habe, sondern ähm, ist eher in die Richtung gegangen, dass er gesagt hat, na, wir müssen mal uns überlegen, was die Väter der Verfassung eigentlich gewollt haben, mhm. was das Ziel, was die Idee ähm, hinter diesem Zusatzartikel war. Und seine Argumentation war, dass sie gesagt haben, die Verfassungsväter wollten die Privatsphäre schützen. Also vor 200 Jahren gab es kein Tele, oder damals noch vor 100 oder ein bisschen mehr Jahren, gab es kein Telefon. Und es war sehr schwer, Gespräche mitzuhören. Also es hätten Polizisten quasi sich vors Fenster derjenigen der Person stellen müssen und irgendwie mitlauschen. Und es ähm, also gab sozusagen durch diesen Zusatzartikel einen sehr hohen Schutz. Und heute durch das Telefon ähm, ist dieser Schutz aufgeweicht, weil man eben mithören kann. Man kann sozusagen unbeobachtet sich reinklipsen in das Telefon, mithören. Und deswegen hat man äquivalent eigentlich einen sehr viel niedrigeren Schutz als damals. Und das, hat er argumentiert, ist nicht im, im Sinn der Verfassungsväter gewesen, sondern sie wollten einen hohen Schutz. Und deswegen ähm, hat er dann gesagt, ist halt äh, das nicht zulässig so eine... Äh, Abhörmaßnahme und ähm, hat es quasi abgelehnt. Ja, aber wie gesagt, es war halt eine abweichende Meinung, die einfach mit hinterlegt wurde und die jetzt erstmal keine Konsequenzen hatte. Also in den USA ist dann über die nächsten 40 Jahre das einfach ähm, so weiter entschieden worden, wie in diesem Fall Olmsted gegen die Vereinigten Staaten. Und in den 60er Jahren, also genaue Jahreszahl müsste man dann nachlesen, also wir verlinken das natürlich dann alles wieder, ähm, gab es dann einen zweiten Fall, da gab es irgendeinen so einen Wettbetrüger, der halt zu einer Telefonzelle in dem Fall gerannt ist, hat über immer eine bestimmte Telefonzelle halt seine Sachen da gemacht und dort hat das FBI einfach draußen ein Außenmikro mit drangehangen und hat einfach aufgezeichnet, was da gesprochen wird. Und es gab halt wieder dann ein Urteil. Und in dem Falle war es dann aber so, dass der Richter, und ich glaube mich äh, zu entsinnen, dass es in dem Fall der Richter Warren war, ähm, gesagt hat, ähm, wir müssen die Auslegung doch ändern. Also das, was damals der Richter Brandeis gesagt hat, ist eigentlich genau korrekt. Das ist die richtige Auslegung. Und an dieser Aus Auslegung müssen wir bleiben und wir müssen das halt so machen. Und hat dann eben das in dem Fall auch so entschieden. Und ähm, Der Earl Warren ist auch sehr bekannt in den USA und in einigen Kreisen durchaus auch umstritten, weil er sehr viele ähm, Urteile in diesem Bereich, ich sag mal Privatsphäre, ähm, Bürgerrechte, Zivilrechte mit äh, entschieden hat, also er hat dann später noch einen Fall im, im Bereich Abtreibung entschieden, wo er das auch nochmal bestätigt hat. Also der ist auch dann sehr bekannt eigentlich in den USA. Äh, Chris Wald gegen irgendjemanden. Man ähm, hat das nochmal dort bestätigt, dass quasi dieser vierte Zusatzartikel den Recht auf Privatsphäre den Menschen zusichert. Und ähm, der, dieser Earl Warren ist vermutlich vielen bekannt als äh, Vorsitzender der sogenannten Warren-Kommission. Die nämlich damals... Ähm, Eingerichtet wurde, als der John F. Kennedy erschossen wurde. Der sollte also damals den Tod von John F. Kennedy untersuchen. Und was äh, mir da auch auffällt, also der, es gibt dann auch noch so einen vergleichsweise bekannten Fall, der als Fall vermutlich den meisten wenig sagt. So Miranda gegen Arizona war das, glaube ich. Also gegen den gegen US-Bundesstaat. Ähm, und damals hat er im Urteil, dass jeder, der äh, ähm, festgenommen wird, muss ein ähm, muss seine Rechte vorgelesen bekommen. Und das ist also das, was man in den USA jetzt immer noch unter dem Namen Miranda Statement findet, also das, was ihr auch, wenn ihr so US-Krimis anguckt, sie haben das Recht zu schweigen und alles, was sie sagen kann vor Gericht oder kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden und so weiter und so fort. Dieser Satz stammt eigentlich aus diesem aus diesem Urteil und also in den USA ist das halt unter diesem Namen Miranda Statement oder so ähm, sehr bekannt. Also und diese, wie gesagt, Herr, Herr Warren hat also da sehr ähm, viele Urteile in dieser Hinsicht mit mitgesprochen. Und hat sozusagen auch hier ähm, diese Grundstein, also noch weiter diesen Grundstein ausgebaut, dass das Recht auf Privatsphäre ja ähm, auf dem vierten äh, Verfassungszusatz mit basiert. Und ähm, ja, jetzt kann man sozusagen bei den 60er Jahren schon, schon mal einen Blick auf Deutschland werfen. Das äh, habe ich ja bei meinen Erzählungen bisher so ein bisschen außen vor gelassen. Weil 1970 ist sozusagen für, für das deutsche Datenschutzrecht ein, ein vergleichsweise wichtiges Datum, wenn auch nur vielleicht ein symbolisches Datum. Dort hat das Bundesland Hessen als, als erstes Bundesland nämlich ein, ein Datenschutzgesetz verabschiedet und sogar es Welt, also war weltweit einfach das einzige Land, was äh, bisher ein Datenschutzgesetz hatte und ja, das ist also sozusagen, damit äh, rühmt sich sozusagen Hessen auch <lacht> noch heute und wenn man halt sozusagen irgendwas zu Datenschutz liest, wird das immer sehr lobend mit erwähnt, dass also
1: Hessen hier mm, Und weißt du, was der Anlass dazu war? Also ähm, 70 klingt ja so ein bisschen, dass das noch Auswirkungen von 68 war, dass da irgendwelche ähm, naja komischen Sachen gelaufen sind in oder also die, äh, das Hessener Parlament wird ja nicht gerade irgendwie frühmorgens aufgestanden sein und sich gedacht haben, hey, heute Datenschutzgesetz, das machen wir.
0: Also ich muss sagen, die genauen Hintergründe sind mir da gar nicht bekannt, Aha. warum die das gemacht haben. Also ähm, es wird halt immer gesagt, dass, dass die damals einfach auch diese Gefahren der Datenverarbeitung schon erkannt haben. Echt? Und es wird auch, also auch in der deutschen Rechtsprechung hm. wohl sehr also in, insofern gerühmt, als das Gesetz wohl eines der ersten gewesen ist, oder nee, eines der ersten ist falsch, sondern eines der wenigen, die so, wenn man so sagt, man kann proaktiv äh, recht sprechen also die einfach nicht äh, irgendwie ein Ereignis passieren lassen und dann aufgrund des Ereignisses irgendwie das Recht verändern oder neu gestalten, sondern sie haben einfach hier mhm. erkannt, durch die Welche Datenverarbeitung, durch die Computer mhm. und so weiter und kommen halt Dat äh, Gefahren auf uns zu und wir mhm. müssen halt hier irgendwas mhm. machen. Mhm. Und das ist wohl auch was, was in der Rechtsprechung sehr selten passiert und auch aus dem Grund wird das Gesetz halt immer positiv mhm. mit erwähnt. Ja und das ähm, dann auch gab es natürlich, ich glaube, Ende der 70er Jahre, 78 oder so, dann auch ein Bundesdatenschutzgesetz, ähm, was hm. also das, da liegen halt die Wurzeln an, ja. ja.
1: Na um, gut, aber Deutschland wären ja auch Wurzeln mit eben schon in der Verfassung, also hier Briefgeheimnis und sowas, denn das ist ja sind ja auch schon Anfänge von Datenschutz oder genau. Schutz der
0: Privatsphäre. Ja, hm. ja also ich denke, ähm, das müsste man noch mit erwähnen, das ist natürlich ganz richtig, was du sagst, dass also... Das Grundgesetz, was ja 1949 ähm, sei, zum, zum Leben erwacht ist, also am mhm. 23. Mai, weil du gerade ja, <lacht> guckst, ähm, also da liegen natürlich schon die wesentlichen Bausteine. Und auch das Verfassungsgericht hat ja dann in den Folgejahren in diversen Urteilen immer wieder Bezug genommen, auf, äh, also meistens Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 2 Absatz 1 beziehungsweise auch äh, andere Sachen, um hier Rechte abzuleiten, und, und ist mhm. das, ja, die Datenschutzrechte der Bürger halt zu stärken das stimmt also gerade am Anfang ist äh, dieses sogenannte allgemeine Persönlichkeitsrecht halt schon sehr frühzeitig geschaffen oder ausgelegt mhm. worden also auch das wieder hängt an diesen Artikel 1 und 2 und aus diesem allgemeinen Persönlichkeitsrecht sind dann eben haben ja das Bundesverfassungsgericht dann noch speziellere Grundrechte mit entwickelt also insbesondere das äh, sogenannte Recht auf informationelle Selbstbestimmung nur, ich denke, eben auf diesen Komplex eingehen, ähm, müssen wir vielleicht euch erstmal eure Köpfe ein bisschen entrauchen <lacht> lassen ähm, und no. machen ein bisschen Musik. Also und zu der Musik muss man sagen, dass beim letzten Mal hatten wir hier den Martin Haase eingeladen und ich hatte den Martin vorher gefragt, ob er irgendwelche Musikwünsche hat. Und Martin hat mir das auch in seiner E-Mail geschrieben und ich habe irgendwie diese, diese, das Teil einfach überlesen. Ich habe das nicht gelesen, was er mir da geschrieben hatte und ähm, aus dem Grund haben wir quasi beim letzten Mal irgendwas, sozusagen gespielt, also was, was uns äh, gefiel, hm. was wir ausgesucht haben und... Eigentlich nicht Martins Wünsche berücksichtigt. Äh, genau, nicht Martins Wünsche berücksichtigt und das wollen wir halt äh, jetzt machen und äh, Martin hatte sich Binärpilot gewünscht hm. und Binärpilot äh, kommt auch jetzt dann an mhm. eure Ohren geflogen und der Titel heißt Nordland Ja und da sind wir wieder zurück also das war das erste Stück Binärpilot. Ja, der erste Flug. Der erste <lacht> Flug, genau, ins Nordland. Ähm, ja, also heute wird das also eine äh, Binärpilot-Sendung sozusagen werden. Und ähm, haben also noch verschiedene Stücke des Künstlers da ausgesucht. Ja, und vor der Pause oder vor unserer Musik äh, sind wir halt so ein bisschen bei der historischen Betrachtung bei den 70er-Jahren stehen geblieben, beziehungsweise Ende der 70er-Jahre. Ich hatte gesagt, das ist da ein das, Daten oder das Bundesdatenschutzgesetz in, in Gesetzesform gegossen worden ist, veröffentlicht worden ist. Ja, und das ähm, war dann halt eigentlich bestanden und hat auch bis heute natürlich bestand Aber für die ich sag mal, deutsche Datenschutzgeschichte war dann insbesondere das Jahr 83 sehr wichtig, sehr bemerkenswert. Und zwar ähm, gab es dort eine Volkszählung. Also äh, meines Wissens sollte schon 82 die Volkszählung stattfinden. Allerdings ähm, hat man einfach irgendwie Finanzprobleme wohl damals gehabt und hat gesagt, okay, wir verschieben das noch um ein Jahr und ja, 1983 stand dann eben die Volkszählung vor der Tür und der eine oder andere wird es vielleicht wissen, auch im Jahre 2011 gab es eine Volkszählung, nur dass die halt ganz anders äh, ablief als die damalige Volkszählung. Also damals war es geplant, dass also die Volkszähler, die Erhebungsbeauftragten, wie es heute heißt, von Tür zu Tür gingen, geklingelt haben, hatten dann großen Fragebogen mit dabei und haben dann diverse Eigenschaften abgefragt. Also Name, Adresse, Telefonnummer, ähm, Alter, Geschlecht und so weiter und so fort. Also eine ganze eine Großzahl von, von Eigenschaften. Und ja, damals waren die Bürger doch sehr bewusst im Umgang mit ihren Datenschutz ihrer Privatsphäre und haben gesagt, das, das gefällt uns nicht, das geht uns zu weit. Es setzten also gleich Proteste ein. Es gab also sehr große Demonstrationen. Also ich hatte mich mit dem Rolf Gössner am letzten, nee, schon vor zwei Jahren mittlerweile unterhalten. Also Rolf Gössner ist ein Verfassungsrechtler, im Bremer Gericht, glaube ich. Und ähm, er meint, er war halt auch damals schon aktiv halt gegen die, vor äh, gegen die, die Volkszählung. Und er hat damals vor Seelen gesprochen, wo mehrere tausend Leute drin saßen. Und wir hatten äh, da auch eine gemeinsame Veranstaltung, auch damals auf, äh, zu dem Zensus. Und in dem Saal saßen vielleicht 20, sagen wir 30 Leute, um es ein bisschen aufzurunden, aber viel mehr als 30 Leute waren da nicht. Also es war halt eine wesentlich andere Grundlage. Ja. Und also es gab halt einen massiven Protest gegen diese Volkszählung in der Bevölkerung. Und natürlich haben diverse Leute dann auch gesagt, wir müssen dagegen vor dem Verfassungsgericht klagen. Wir müssen also hier dem gerichtlichen Riegel vorschieben. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es auch irgendwie eine einstweilige Verfügung des äh, Verfassungsgerichtes und im Dezember äh, 83 gab es dann eben das Urteil. Und ja, dieses Urteil ist heute noch sehr präsent und sehr bekannt. Also unter dem Namen Volkszählungsurteil wird es gehandhabt und bei diesem Volkszählungsurteil wurde eben ein neues Grundrecht ähm, erschaffen, also die Richter haben dort ähm, ja, sich quasi neues Recht ausgedacht und dieses neue Grundrecht haben sie genannt das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und zwar haben sie einfach gesagt, dass ähm, das Gesetz, äh, dieses ähm, Gesetz zur Volkszählung lässt halt unklar, was mit den Daten wirklich passiert also es, es fehlt so ein bisschen Verwendungszweck es ist, also der Bürger bleibt ein bisschen im Unklaren und haben halt auch gesagt, wenn wenn jetzt man als Bürger die Angst haben muss, dass man quasi so verdatet wird, dass die Daten irgendwo gespeichert werden, es bleibt unklar, was passiert, kommt es dazu, dass der Bürger selbst sein Verhalten ändert. Er versucht sich nämlich anzupassen, er versucht sozusagen sich zu überlegen, was erwartet man von ihm, was ist richtiges Verhalten und genau so verhält er sich. Also auch heute kann man das vielleicht noch ähm, mal versuchen an sich selbst zu beobachten und zwar hängen ja doch überall Videokameras rum und ähm, jetzt versucht euch mal da draußen bei einer Videokamera normal zu verhalten das, ähm, also wenn Leute halt beobachtet werden führt das doch sehr schnell zu ein paar Merkwürdigkeiten in, in den Verhaltensweisen und, ja das Verfassungsgericht wollte halt hier einfach die Bürger auch schützen vor einer Verdatung kann mhm. man so sagen und hat eben dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung dann geschaffen und hat halt gesagt, dass also dieser in Sinn, der Inhalt dieses Rechts auf informationelle Selbstbestimmung ist halt, dass jeder Bürger für sich selbst das Recht hat, über seine Daten zu bestimmen. Das heißt, wem gebe ich meine Daten, wem gebe ich sie, in welcher Form gebe ich sie und so weiter. Also, ähm, das ist also noch ein wichtiges Recht, was auch heute noch eine wesentliche Rolle spielt, was auch im, im Datenschutzgesetz mit ähm, verankert, also in gewisser Weise auch mit verankert ist. Ja, und wie gesagt, das war ein großer Meilenstein. Ähm, also auch insbesondere gab es danach keinerlei Versuche mehr, eine Volkszählung, also eine große Volkszählung zu machen, einen sogenannten Makrozensus. Und dieser äh, Zensus jetzt im Jahre 2011 war der erste Zensus seit 1983. Und ja, der ist jetzt im Wesentlichen Geschichte. Also es gibt noch einige Klagen auch, wie... 1983 gab es sehr viele Leute, die halt gesagt haben, das stört uns, das passt uns nicht, wir klagen dagegen. Ähm, also es gibt nochmal eine Handvoll Klagen, die anhängig sind, meines Wissens, aber im Wesentlichen ist da, also die, die Klagen, die es bisher so gab, sind halt entweder gar nicht zur Entscheidung angenommen wurden, beziehungsweise auch von den Verwaltungsgerichten abgelehnt wurden. Also man wird hier erst im Nachgang und vermutlich erst sehr viel später ähm, rauskriegen, ob diese diesjährige Volkszählung verfassungskonform war oder nicht. Und was man eben so auch sagen muss, also im Vergleich zu der 83er Volkszählung war es halt diesmal so, dass eben nicht die gesamte Bevölkerung befragt wurde, sondern es wurde eine Stichprobe gezogen. Also man geht von ungefähr 10% der Bevölkerung aus. Und nur diese Leute wurden befragt, sodass es quasi an 90% der Leute mehr oder weniger vorbeigegangen ist. Die werden von dieser Volkszählung nie was gehört haben. Es ist dann halt nur so gewesen, dass ihre Datensätze von den Meldeämtern und anderen Stellen dann einfach abgezogen worden sind und dann weitergemeldet worden sind. Also insofern ist das heute halt ein Unterschied zu der damaligen Volkszählung gewesen. Aber eben, wie gesagt, dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung ähm, war also sehr wesentlicher Bestandteil und ist eine Sache, auf die also heute immer noch zurückgegriffen wird. Und ja, in den Folgejahren ähm, gab es immer mal wieder Entscheidungen, also ähm, die zum beim Bundesverfassungsgericht gelandet sind und die halt auch so ein bisschen diese, diesen Bereich Datenschutz äh, betreffen. Also eine Sache, da geht es auch wieder um staatliche Abhörmaßnahmen, nämlich um den sogenannten großen Lauschangriff. Ähm, auch damals, also vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern, als dieser große Lauschangriff beschlossen wurde, das war damals ein Grund für die damalige Justizministerin von ihrem Amt zurückzutreten. Und die damalige ist auch die heutige Justizministerin, mhm. nämlich Frau leutheusser schnarrenberger Also sie hat damals aus Protest gesagt, sie tritt hier als Justizministerin zurück. Ähm, auch gegen diesen großen Lauschangriff ist dann ähm, geklagt worden. Und auch hier hat das Bundesverfassungsgericht ein Recht gesprochen und auch wieder ein neues Grundrecht ähm, geschaffen, wobei man hier in dem Falle sagen muss, dass, dass es vielleicht nicht ganz so neu war. Also äh, man hat gesagt, es gibt hier diesen sogenannten Kernbereich persönlicher Lebensgestaltung. Das heißt, ähm, jeder Mensch, also sie hat jedem Menschen in, in diesen sogenannten Kernbereich zugestanden, in dem er absolut geschützt ist. Also das heißt also jetzt plakativ gesagt, juristisch müsste man das vielleicht ein bisschen differenzierter bewerten, aber plakativ gesagt, wenn ich in meinem Schlafzimmer mein persönliches Tagebuch führe und dort meine intimsten äh, Gedanken reinschreibe, dann ist das halt auch absolut geschützt. Das heißt, wenn ich einmal in das Visier der Strafverfolgungsbehörden komme, ähm, dann dürfen sie halt einfach nicht da reinschauen. Das, also egal, ob ich jetzt gerade einen Terroranschlag plane oder nur meine Frau beleidigen will oder irgendwas dazwischen mache, das, ist, das genießt sozusagen absoluten Schutz. Und das ist also mit diesem Urteil halt äh, festgelegt worden, dass also dieser äh, Bereich privates Lebensgestaltung, privates Lebensführung, der ist halt auch wirklich vor ähm, Zugriffen anderer geschützt. Und ja, das letzte, der letzte wesentliche Meilenstein in Deutschland, der auch äh, in das Datenschutzrecht mit reinspielt, war im Jahr 2008. Und zwar hat der Verfassungsschutz im Land ähm, Nordrhein-Westfalen ein neues Gesetz erhalten und in dem Gesetz wurde er ermächtigt, eine sogenannte Online-Durchsuchung durchzuführen. Also man kennt das vielleicht von normalerweise Kriminellen, die auf einem Rechner irgendwie ein Virus aufspielen und dann gucken, was man macht und ähnliches wurde halt hier dem Staat erlaubt, dass der Staat auf die Rechner halt ein Virus spielt oder ein Wurm, die Computerwanze oder mhm. er hat ja mittlerweile diverse Namen erhalten, der Bundestrojaner und ja, damit sollte halt dann die Festplatte durchsucht werden und ähm, halt rausgefunden werden, ob da irgendwelche kritischen Inhalte sind, die sollten dann ausgeleitet werden und so weiter. Ja, und auch hier gab es halt Klagen gegen dieses Gesetz, auch vom Bundesverfassungsgericht und vor, im Jahre 2008 hat halt das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass dieses Gesetz nichtig ist. Das ist also so nicht erlaubt und hat halt hier wieder auch ein neues Grundrecht geschaffen, nämlich das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Also Gemeinhin wird das auch heutzutage so als Computer- oder IT-Grundrecht bezeichnet, so, weil das, dieser, dieser Name ist ja doch relativ sperrig. Und wer so aufmerksam die Nachrichten verfolgt hat, wird sicherlich auch in den im letzten Jahr mitbekommen haben, dass ähm, es da durchaus ein paar Abweichungen gab. Also es gab ja mehrere Bundesländer, die den Staatstrojaner eingesetzt haben. Ähm, und hier muss man aber natürlich ein bisschen unterscheiden. Also in diesem damaligen Urteil ähm, hat das Bundesverfassungsgericht so eine Tür offen gelassen mit der sogenannten Quellentelekommunikationsüberwachung telekommunikationsüberwachung Quellen-TKÜ, und hat das unter sehr, sehr engen Voraussetzungen ähm, erlaubt. Also auch diese Online-Durchsuchung ist unter sehr, sehr engen Voraussetzungen quasi erlaubt geblieben. Ähm, ja, und hier haben halt Bundesländer versucht, quasi die Quellen-TKÜ ähm, zu nutzen, oder beziehungsweise haben gesagt, wir, wir nutzen die quellen Und dabei ist halt dem CCC dieser Trojaner zugespielt worden und analysiert worden und haben halt einfach festgestellt, dass der nicht nur Quellentelekommunikationsüberwachung macht, das heißt ähm, Internet-Telefonie abhört, sondern er kann auch die ganze Festplatte durchsuchen, er kann Screenshots machen, er kann also im Grunde genommen alles machen, was, was man mit einer Festplatte so machen kann. Und es gab damals, also im Oktober, auch einen großen Aufschrei, um dieses Gesetz. Also äh, nicht um das Gesetz, sondern um diesen äh, Staatstrojaner. Und ja, Diskussion ist halt natürlich jetzt immer noch offen. Also ich glaube, es, es gibt da ein paar Anzeigen, die laufen. Also auf jeden Fall ähm, muss ja auch ein bisschen geklärt werden, was da so passiert. Also ich habe mich daraufhin auch mal ein bisschen so mit der Rechtslektüre beschäftigt und da ist es auch ganz interessant zu sehen, dass es hier deutliche Unterschiede gibt. Also es gibt die, in Deutschland die Verfassungsrechtler, die ähm, haben sich einfach das Urteil des Verfassungsgerichtes angeschaut und in dem Urteil steht drin, dass es äh, sowohl technische wie auch rechtliche ähm, Regelungen geben muss für so eine quellen damit die durchgeführt werden kann. Ja, und die Juristen haben gesagt, die, die technische Sache, Seite kann man gar nicht betrachten, von der haben wir keine Ahnung, wir gucken uns die rechtliche Seite an. Und dort war es nach deren Meinung so, dass es keinerlei Gesetze gibt, außer in Bayern und im BKA-Gesetz, im Bund, wo es ähm, Regelungen, also grundsätzlich erstmal Regelungen gibt, ansonsten hat kein ein weiteres Land irgendwelche Regelungen hier getroffen und insofern sind sie der Meinung, dass das grundsätzlich unzulässig ist, so eine Maßnahme. Das heißt, also alle anderen Bundesländer, die das eingesetzt haben, dürfen, haben das quasi nach deren Meinung unzulässigerweise eingesetzt. Allerdings, und das ist jetzt interessant, kommt ein Strafrechtler damit ins Spiel. Ein Strafrechtler haben halt hier eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge und sagt, naja, also es gibt ja da so ein, eine Strafprozessordnung und da gibt's den Paragraph 100 a und den kann man hier heranziehen und dann ist das alles in Ordnung. Und da hat sich auch es ist auch über die Zeit hinweg geändert. Also am Anfang gab es jemanden, der da noch sehr vorsichtig rangegangen ist und hat gesagt, naja, für eine Übergangsfrist könnten wir das ja vielleicht anwenden. Und der Nächste hat dann schon diese übergangsfristen ein bisschen weiter gefasst und dann wurde es halt wegdiskutiert. also Und ähm, die Amtsgerichte, die dann diese Maßnahme genehmigt haben in Deutschland, haben sich eben doch alle auf die strafrechtliche Literatur bezogen und haben halt gesagt, eben nach Danach ist es halt erlaubt und ja, jetzt muss es halt auch sicherlich noch bewertet werden. Also dieses äh, so, sogenannte Computergrundrecht ist sozusagen hier das letzte Grundrecht, ähm, was eine Rolle spielt. Und ja, wenn wir so ein bisschen noch äh, kurz bei der rechtlichen Seite bleiben, ähm, hat neben dem Bundesdatenschutzgesetz äh, gibt es halt auch einzelne Länderdatenschutzgesetze, die äh, so Verfahren im Land regeln. Und Thüringen hat auch sehr, sehr lange schon ein Landesdatenschutzgesetz. Ich bin gerade mit der Jahreszahl unsicher, ähm, müsste man dann halt mal gucken. Ähm, auf jeden Fall gab es halt im letzten Jahr da auch eine Änderung. Ne, also im letzten Jahr gab es die Diskussion dazu. Geändert wurde es halt dieses Jahr, am 13. Januar. Ähm, gab es halt einige Neuerungen. Und zwar muss man daher vielleicht wieder auf die EU-Ebene nochmal zurückgehen. Also das hatte ich vorhin, ich hatte mich vorhin mit Jörg schon unterhalten. <lacht> ähm, dazu, also auf EU-Ebene, ähm, wenn man da hinguckt, ist es schon in den 50er Jahren äh, in der Europäischen Menschenrechtskonvention quasi niedergeschrieben worden in dem Artikel 8, dass auch die Einwohner der EU ein Recht auf ähm, Privatsphäre haben, unter anderem und äh, ja, und äh, daraus ähm, gab es dann halt noch Konkretisierung dann in den 90er Jahren, also konkret 1995, um, gab es eine EGG-Richtlinie, die halt so einen üblichen Namen 95 irgendwas, irgendwas hat. Und da dieser Datenschutzrichtlinie sollte es darum gehen, uh, die Datenschutzrecht in Gesamteuropa zu harmonisieren. Und ein Bestandteil, der da drin mit war, war der Punkt, die Unabhängigkeit der Datenschutzbeauftragten. Nur waren bisher Deutschland immer sehr stolz auf ihre unabhängigen Datenschutzbeauftragten und ähm, wenn wir nach Schleswig-Holstein äh, gucken, gibt es ein Datenschutzzentrum, was extra auch diesen Namen unabhängig mit dem Namen hat, also das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein. Ja, und ähm, da in die, also bei dieser Datenschutzrichtlinie hat, also Deutschland hat zum Teil das, das dann umgesetzt im, im Bundesdatenschutzgesetz, hat aber gesagt, unsere Datenschützer sind halt unabhängig, das ist alles gut. Und die EU hat gesagt, nee, wir finden, die sind nicht unabhängig. Die sind zwar schon unabhängig, aber noch lange nicht unabhängig genug. Die müssen quasi noch viel unabhängiger mhm. sein. Ja, und da gab es also eine große Diskussion hin und her. Und die Diskussion endete im Gerichtsverfahren vom Europäischen Gerichtshof. Und der äh, Europäische Gerichtshof hat dann Deutschland verurteilt, dass die Datenschutzbeauftragten in Deutschland also nicht unabhängig sind und die müssen also müssen die Gesetze geändert werden. Und die Umsetzung läuft oder lief gerade, also einige Bundesländer haben es im letzten Jahr gemacht. Ich habe gerade keinen Überblick, ob es noch Bundesländer fehlen, aber ich würde vermuten, dass es sicherlich noch das eine oder andere Bundesland gibt, wo das noch angepasst werden muss. Und zwar, also da muss man eben sagen, dass, dass das Datenschutzgesetz hier zwischen dem sogenannten öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich unterscheidet. Da wird dann auch bei dem Interview, was wir gleich ähm, abspielen, auch der Herr Hasse nochmal mit drauf eingehen. Und Bisher war es halt so, dass in dem öffentlichen Bereich, also der Bereich, der sich so um die Behörden kümmert, um die öffentliche Verwaltung, da waren die Datenschutzbeauftragten wirklich unabhängig. Aber im nicht öffentlichen Bereich äh, gibt es je nach Bundesland ganz andere Strukturen. Also in Thüringen war es so, dass das Landesverwaltungsamt dafür äh, zuständig war, für den nicht öffentlichen Bereich. Das heißt, wenn man als Bürger sich über eine Privatfirma beschweren will, Konnte man, also man konnte schon zum Landesdatenschutzbeauftragten gehen, aber eigentlich hätte man eben zum Landesverwaltungsamt gehen müssen. Und äh, das Landesverwaltungsamt unterstand halt dem Innenministerium und das Innenministerium war auch hier weisungsberechtigt. Und interessanterweise auch das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz hatte halt, ich glaube, auch so eine ähnliche Konstruktion, dass dieser Teil halt auch ähm, dem Innenministerium oder irgendeinem Teil halt noch mit unterstand und demzufolge halt auch eine in dem Sinne unabhängig war, also es gab, wie gesagt, pro Bundesland waren die Regelungen aber unterschiedlich und insofern sind halt die Datenschutzgesetze der Länder geändert worden, auch insbesondere das von Thüringen und haben halt gesagt, dass sie also, nicht, also mehr oder weniger wird nicht öffentlicher und öffentlicher Bereich zusammengelegt und der Landesdatenschutzbeauftragte des Landes hat sich quasi um beide Sachen hier mit zu kümmern. Ja und jetzt... Ähm, also das wird halt jetzt umgesetzt, muss man sich überlegen, 1995 war die Richtlinie und 2012 ist die Umsetzung, also es ist also doch eine längere Zeit, die hier vergangen ist. Ja, und ich denke an der Stelle, jetzt haben wir den Landesdatenschutzbeauftragten schon mit ins Gespräch gebracht, ähm, denke ich. Ja, oder
1: die zeitlich, äh, die Historie eigentlich soweit ziemlich bis zum heutigen Tag
0: gebracht. Genau. Und äh, wir würden an der Stelle vielleicht einfach nochmal das G Gesagte bei euch ein bisschen sacken lassen. Ähm, könnt mal vier Minuten ein bisschen nachdenken. Äh oder wird bei
1: Google recherchieren, ob alles das, was gesagt wurde, <lacht> stimmt. <Und> <lacht> genau. <lacht> ob die Zahlen auch auf den Tag getroffen wurden. Und ja, dafür wollen wir euch jetzt ein bisschen Zeit geben. Nochmal mit dem Binärpiloten, diesmal mit Geeks. Und ja, wir beginnen einfach mal.
0: Und da sind wir wieder zurück an. Kopfhörer am, ja, am Mikrofon. Mikrofon. Ja, genau. Also ja vor der äh, Pause jetzt oder vor dieser Musik haben wir so ein bisschen äh, die Geschichte versucht zu beleuchten. Ein paar äh, Sperrpunkte haben wir uns rausgegriffen. Oder ich mir in dem Fall, ich habe fast das erste <lacht> Stück alleine bestritten. Ja, und wir waren ein bisschen stehen geblieben bei dem äh, Datenschutzbeauftragten. Also jedes Bundesland hat einen eigenen Datenschutzbeauftragten, der sich natürlich so ein bisschen um das Land selber kümmern muss um die Einhaltung des Datenschutzes im Land, sowohl halt um Behörden wie auch Privatfirmen. Ja, und ich habe dazu halt einfach mich mit dem Thüringer Landesdatenschutzbeauftragten getroffen und äh, mich mit ihm halt ein bisschen unterhalten. Also der Herr Dr. Lutz Hasse ist seit 1. März neu im Amt in Thüringen. Vorher, also unser erster Datenschutzbeauftragte war eine Datenschutzbeauftragte, also eine Frau. Ähm, die Frau Silvia Liebauk hat am Anfang das Amt inne gehabt und danach kam der Harald Stauch für eine ganze Zeit und jetzt halt sozusagen der Dritte ist der Lutz Hasse, der jetzt sozusagen die nächsten sechs Jahre vermutlich uns hier als Datenschutzbeauftragter im Land erhalten bleibt. Ja, und grundsätzlich als Bürger ist es natürlich, also hat, wird er dann, wenn wir dann noch sehen, hat er immer wieder betont, dass es ihm wichtig ist, dass auch die Bürger sich an ihn wenden, wenn sie Fragen zum Datenschutz haben, wenn sie irgendwo Datenschutzprobleme haben. Und das kann ich auch nur, also nur noch mal unterstreichen. Also ich finde es auch wichtig, wenn man halt auch nur Fragen hat, ist es wichtig, sich daran dann an ihn zu wenden. Und er als Datenschutzbeauftragter kann vermutlich auch hier gute Auskunft geben. Also ich persönlich mache das auch durchaus so, wenn ich Probleme sehe beim Datenschutz die ich so nicht regeln kann, versuche ich mich an den jeweiligen Datenschutzbeauftragten des Landes zu wenden und da halt meine Fragen zu stellen und dann gibt es halt auch meistens ähm, gute Antworten. Also es differiert halt so ein bisschen von Bundesland zu Bundesland. Auch hier das ULD in, in Schleswig-Holstein ist halt da wirklich das, das positive Beispiel, die natürlich auch eine sehr hohe Mannschaftsstärke haben. Also das ist ein sehr großes Amt mit wirklich sehr vielen unter Abteilung und Ähnlichem. Also die haben natürlich sehr viel Manpower als jetzt vielleicht eine vergleichsweise Behörde, kleine Behörde wie in Thüringen oder in Sachsen oder Sachsen-Anhalt oder vielleicht oder auch... das Saarland. Oder Saarland. Träum. Ja genau, ja. also da werden es vermutlich noch viel weniger Leute sein, die da drin sitzen. Also ähm, ja, das ist einfach mhm. natürlich ein bisschen unterschiedlich. Und ich würde sagen, an der Stelle haben wir einfach mal das, genau, das, das ja, Interview ab, hört euch das mal an und hier hinterher werden wir dann ein bisschen versuchen drüber zu reden. Ja, dann viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich äh, bin heute ein bisschen aus Jena rausgewandert. Bin äh, sitze jetzt gerade im Thüringer Landtag im Büro von dem Herrn Dr. Lutz Hasse. Der Herr Dr. Hasse ist äh, seit kurzem der neue Thüringer Landesdatenschutzbeauftragte, genauer gesagt seit dem 1. März. Und ähm, ja, ich habe mir heute einfach vorgenommen mit dem Herrn Dr. Hasse, mich ein bisschen über so Datenschutzfragen im Land Thüringen zu unterhalten, über sein Amt, was äh, so die Inhalte des Amtes sind. Herzlich willkommen, Herr Dr. Hasse. Ich freue mich, dass es so unkompliziert und schnell geklappt hat. Und ja, vielleicht zum Einstieg können Sie unseren Hörern vielleicht noch mal ganz kurz was Ihrer Person sagen. Ich habe gelesen, dass Sie promovierter Jurist sind. Sie haben schon in unserem Vorgespräch gesagt, dass Sie schon am Amt waren. Was hat Sie jetzt bewogen, das Amt als Datenschutzbeauftragter hier anzunehmen?
2: Ja, das stimmt. Ich bin Jurist und auch im Datenschutzrecht ein bisschen bewandert. Aber das sollte die Bürger hier im Lande Thüringen nicht abschrecken, mit mir Kontakt aufzunehmen. Wir sprechen hier eine ganz normale Sprache. Wie bin ich jetzt hier zu dem neuen Job gekommen? Ich war schon mal vier Jahre Referatsleiter, Rechtsreferatsleiter hier beim Datenschutzbeauftragten, kenne also die Behörde, hatte das Glück, mitwirken zu können bei der Entwicklung des neuen Thüringer Datenschutzgesetzes, war da so in vorderster Front und da stellte sich dann irgendwann die Frage, weil der alte Datenschutzbeauftragte, Herr Stauch, ging, dessen Legislatur ablief, machen wir das jetzt oder bin ich der richtige Mann dafür? Ja, das hat sich dann so ergeben. Die politische und sonstige Konstellation war ganz günstig am Wahltag. Ja,
0: und das war ja dann auch so eine knappe Punktlandung. Ich kann Ihnen nur viel Erfolg erstmal für die nächsten sechs Jahre wünschen. Ja, ich denke für die Bürger und für unsere Zuhörer stellt sich die Frage, was macht eigentlich ein Landesdatenschutzbeauftragter, was sind dessen Aufgaben? Und ja, vielleicht können Sie hier mal ein bisschen ausholen und uns hören, was dazu erzählen.
2: Ja, da gibt es bisweilen so eine kleine, irrige Auffassung, was wir hier tun. Also wir, wir stapeln und horten hier nicht die Daten der Bürger, sondern unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass das Datenschutzrecht eingehalten wird. Wie stellen wir das nun an? Wir sind ja durch das neue Thüringer Datenschutzgesetz zuständig auch für den nicht öffentlichen Bereich. Das heißt, einmal verkürzt ausgedrückt, im öffentlichen Bereich haben wir die Behörden im Auge und im nicht öffentlichen Bereich Unternehmen beispielsweise. Und da haben wir es mit unterschiedlichen Rechtsmaterien zu tun, auch jetzt etwas verkürzt dargestellt, im öffentlichen Bereich mit dem TürDSG, mit dem Thüringer Datenschutzgesetz und im nicht-öffentlichen Bereich mit dem Bundesdatenschutzgesetz. Und ja, jetzt müssen wir schauen, äh, halten die Behörden bzw. die Unternehmen das Datenschutzrecht ein. Wir haben die Möglichkeit zu einer sogenannten Kontrolle. Das heißt, wir würden uns kurz anmelden, aber auch dazu sind wir nicht verpflichtet, bei der Behörde oder beim Unternehmen und würden sagen, ähm, wir sind vom Datenschutz und würden gern kontrollieren, ob sie hier das Datenschutzrecht einhalten. Das hat äh, weite rechtliche Aspekte, aber auch technische Aspekte. Ich habe hier ein eigenes Technikreferat. Und dann stellen wir Verstöße fest oder auch nicht. Wenn wir sie feststellen, dann äh, wirken wir darauf hin. Wir haben auch beratende Funktionen natürlich, dass diese Verstöße abgestellt werden. Wenn uns das nicht gelingt, haben wir auch bestimmte Rechtsmittel, den Druck etwas zu erhöhen. Auch im neuen Datenschutzgesetz haben wir da, gerade auch im nicht-öffentlichen Bereich, einige Instrumente an die Hand bekommen, die aus meiner Sicht aber immer nur das letzte Mittel darstellen. Mein Schwerpunkt wird sein, zu beraten. Da komme ich aber vielleicht gleich noch drauf zurück. Die andere Möglichkeit, dass wir von Datenschutzverstößen erfahren, ist natürlich die, dass Mitarbeiter, Bürger sich an uns wenden, telefonisch per Mail und uns mitteilen, dass sie vermuten, dass hier und dort ein Datenschutzverstoß vorliegt, das kommt recht häufig vor, Gott sei Dank. Und ich würde die Bürger auch gerne animieren, diesen Weg intensiv zu beschreiten. Wir sind also für sie da, wir sind ein Dienstleister für die Bürger, wenn sie so wollen. Auf solche Hinweise hin, seitens der Bürger, gehen wir dann in die Spur, wenden uns an die Behörde oder an das Unternehmen, fragen, wie sieht es aus, ist da was dran? Und äh, möglicherweise, das kommt nicht selten vor, knüpft sich daran dann eine Kontrolle.
0: Jetzt haben Sie äh, gesagt, dass Sie ähm, zu den Firmen hingehen oder zu den Behörden hingehen und da Kontrollen machen. Jetzt könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Behörde eventuell dann sagt, nee, ich lasse sie hier nicht rein, sie die dürfen diese Akten nicht angucken. Es ist ja auch so durchaus, wenn man die Tätigkeitsberichte ihrer Vorgänger liest, ist es zum Teil, also gerade im medizinischen Bereich ist es mir aufgefallen, vorgekommen, dass bestimmte Ämter gesagt haben, nein, sie dürfen da nicht zugreifen. Haben sie dann Rechtsmittel und wenn ja, welche Rechtsmittel haben sie, um dann trotzdem äh, da zuzugreifen? Wir
2: haben im öffentlichen Bereich, also gegenüber Behörden, noch nicht die Möglichkeiten, die wir im nicht öffentlichen Bereich haben. Also bei Behörden, wenn uns der Zugang verweigert wird, sprechen wir eine sogenannte Beanstandung aus, also rügen die sogenannte Mitwirkungspflicht, die die Behörden haben laut Thüringer Datenschutzgesetz. Und wenn das dann immer noch nicht fruchtet, ziehen wir die Aufsichtsbehörden, also das Landesverwaltungsamt, letztlich das Innenministerium, zu Rate und von dort können denn aufsichtsrechtliche Maßnahmen getroffen werden und bisher gegen diese aufsichtsrechtlichen Maßnahmen können sich dann aber die betroffenen Behörden wiederum wehren. Das haben wir auch schon hier und dort durchgespielt, hatten aber dann glücklicherweise bisher immer Erfolg und haben dann auch die Akten einsehen können, die wir einsehen
0: wollten. Und äh, wie kann man das so allgemein sagen, treffen Sie bei Ihren äh, Nachfragen oder bei nachforschung eher auf Widerstand oder werden Sie vergleichsweise mit offenen Armen äh, begrüßt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn sich der Datenschutz anmeldet oder auch unangemeldet vor der Tür steht, gibt es bei den Behörden schon so eine gewisse Abwehrhaltung. Weil die wissen nicht genau, wie tief wir jetzt bohren und forschen und was auf die Behörde zukommt. Ich favorisiere deshalb einen etwas anderen Ansatz. Ich habe das auch schon hier und dort mal sagen dürfen. So, mein, mein Leitmotto ist keine Erkenntnis ohne Kenntnis. Wir wollen die Behörden, aber insbesondere jetzt auch neu die Unternehmen informieren, in Kenntnis setzen, was wir eigentlich wollen. Ziel ist es, da ich davon aus, nach meinem bisherigen Kenntnisstand davon ausgehen muss, dass der Datenschutzstandard in Thüringen nicht der höchste ist. Wir verfolgen den Ansatz, also zunächst zu informieren, Kenntnisse zu verschaffen, zu sagen, was wir wollen und dann schließt sich auch im nicht-öffentlichen Bereich so eine Phase der, der Kontrollen an. Natürlich nicht flächendeckend, dafür ist meine Behörde zu klein, das sind, werden Stichproben sein. Und dann werden wir uns auf diese Weise nach und nach ein Bild verschaffen, ist die Kenntnisvermittlung erfolgreich verlaufen, müssen wir da noch intensivieren. Also mein Ansatz ist es nicht, mit der Keule zuzuschlagen, die allerdings das Datenschutzrecht äh, hergibt.
0: Ja, Sie haben es gerade schon erwähnt, dass Ihre Behörde klein ist. Also für Leute, die sich so ein bisschen für Datenschutzfragen interessieren, ist vermutlich dieses unabhängige Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein sehr präsent, die, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, über 200 Mitarbeiter haben. Ich ich glaube, mich zu erinnern, dass, dass der Thüringer Landesdatenschutzbeauftragte zwölf Stellen hat. Wir müssen Sie nämlich korrigieren, wenn es falsch ist. Ist es denn jetzt im Laufe Ihrer Amtszeit geplant, diese Stellen zu erhöhen? Oder werden Sie bei dieser Stellenbesetzung ungefähr bleiben?
2: Ja, die Zustände in Schleswig-Holstein sind natürlich paradiesisch. Da sind wir in Thüringen weit entfernt. Man muss allerdings auch wissen, dass der schleswig-holsteinische Datenschutzbeauftragte weichert. Auch Aufgaben für andere Daten Schützer in anderen Bundesländern wahrnimmt. Also da laufen einige Aufgaben zusammen, dementsprechend braucht er auch mehr äh, Personal. Ja, wir sind hier eine kleine Behörde, aber ich habe aus dem politischen Raum Signale empfangen, dass äh, unsere neue Aufgabe, also die datenschutzrechtliche Betreuung des nicht öffentlichen Bereichs, auch untersetzt werden wird. Die Haushaltsverhandlungen laufen ja noch mit der einen oder anderen Stelle und äh, ja, die Aufgaben haben wir jetzt schon, aber noch nicht das Personal. Sie können sich also vorstellen, dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen derzeit ja, ganz schön intensiv eingespannt sind.
0: Können Sie vielleicht noch mal kurz etwas erzählen, wie Ihr Amt derzeit strukturiert ist?
2: Ja, wir haben zwei Rechtsreferate. Die haben die Aufgaben im öffentlichen und im nicht öffentlichen Bereich unter sich aufgeteilt und ein Technikreferat. Da muss ich dazu sagen, dass der Leiter des Technikreferates oder dass die Stelle, derzeit vakant ist, nächsten Samstag wird eine Ausschreibung erfolgen. Da müssen wir sehen, dass wir geeignetes Personal dort bekommen. Ja, belastend für meine Behörde ist der Weggang meines Stellvertreters. Dort wird es, denke ich, nicht so einfach sein, ähm ja, adäquaten Ersatz zu finden. Auch wenn Sie daran denken, dass vielleicht Konkurrentenklagen erhoben werden, wird das einige Zeit dauern. Und bis dahin ähm, darf ich nicht nur die Behörde leiten, sondern muss dann auch das eine Rechtsreferat komplett übernehmen. Also, ja, da wird hier in meiner Behörde auch nachts, denke ich mal, das Licht
0: brennen. Eine weitere Frage, die mir zufälligerweise entstanden ist. Also, ich beschäftige mich so ein bisschen mit dem Thema Videoüberwachung und habe vor vielen Jahren mal für Jena so eine versucht eine Karte zu erstellen, wo vom, also überwiegend Privatleute Videokameras aufhängen. Vor kurzem musste ich aufgrund eines Notfalles zur Leitstelle der örtlichen Feuerwehr in Jena und war sehr überrascht, als mich dort am Eingang eine Videokamera anlächelt. Das Modell ist mir auch sehr bewusst äh, oder bekannt, weil das... Sehr viele technische Möglichkeiten. Also es kann äh, Farbaufnahmen und äh, Schwarz-Weiß-Aufnahmen umschalten, also kennt Tag und Nacht und macht entsprechende Umschaltungen nach den Angaben des Herstellers. Es kann äh, Gespräche aufnehmen, kann äh, quasi als Lautsprecher fungieren. Wie bewerten Sie eine solche Videokamera? Ist das schon, schlägt das schon über die Stränge? Müsste man sich jetzt an Sie wenden und sagen, äh, da müsste man was tun, oder ist das noch ähm, eher eine zulässige Anlage?
2: Videoanlagen greifen ja grundsätzlich in das Recht der informationellen Selbstbestimmung ein. Aber das ist gerechtfertigt, wenn es eine gesetzliche Grundlage gibt. Und es gibt im, im Thüringer Datenschutzgesetz neu und auch im Bundesdatenschutzgesetz Regelungen dazu. Ich würde die Bürgerinnen und Bürger dazu auffordern, uns ruhig darüber zu informieren, wenn sie Zweifel haben, ob eine Videoanlage korrekt angebracht ist und aufnimmt oder nicht. Wir würden dann uns diese Anlage vor Ort ansehen, mit den Betreibern sprechen und dann entscheiden, genügt diese Videoanlage den rechtlichen Vorgaben oder genügt sie Ihnen nicht. Wenn nicht, wird sie abgebaut oder wir bauen sie notfalls ab.
0: Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit soll die Weiterbildung, die Kenntnisweitergabe sein Gerade wenn ich so an, an Schüler und Studenten denke, die ja vergleichsweise leichtfertig ihre Daten an Facebook, an StudiVZ und an andere äh, sogenannte soziale Netzwerke weitergeben, denke ich, dort gibt es ja enormen Bedarf, auch den vielleicht Schüler näher erkennen, aber den ich jetzt auch als Eltern durchaus sehen würde. Haben Sie denn Planungen, schulungsmäßig aktiv zu werden? Ich
2: sagte ja eingangs schon, dass ich in dieser Behörde ja schon einmal vier Jahre wirken durfte und dort, in dieser Zeit habe ich äh, Kontakt aufgenommen mit dem Lehrerfortbildungsinstitut, bin auch in Schulen gegangen, um mir einen Überblick zu verschaffen, äh, also nicht nur ich alleine, auch meine Mitarbeiter, ähm, wie so die Kenntnisstände sind in den Schulen. Das Fazit damals, datenschutzrechtlich sind die nicht bewandert, aber die Schüler als sogenannte Digital Natives, also als digitale Eingeborene, kennen sich natürlich mit der Technik sehr gut aus. Also meine Tochter zum Beispiel, die ist 13 Jahre, kennt sich auch prima aus. Aber diese hintergründigen, tiefgründigen, schleichenden Gefahren sind den äh, Schülern nicht bewusst. Zudem die Rechtskenntnisse äh, im Datenschutzrecht waren nicht vorhanden. Da möchte ich wieder anknüpfen. Erste Gespräche mit dem Tilm habe ich bereits wieder geführt, auch mit der Landesmedienanstalt. Da möchte ich meinen Ansatz, Kenntnisse zu verschaffen, um eben die Erkenntnis auszulösen für gewisse Gefahren, äh, weiterverfolgen. Vielleicht mit einem kleinen Bild, das mir immer so vor Augen schwebt, kann ich das nochmal untermalen. Kinder, die schwimmen können, die baden hier in der Badeanstalt im klaren Wasser und alles ist ihnen bekannt und macht ihnen Spaß. Aber wenn sie das Geschehen jetzt mal in einen tropischen, trüben Fluss verlagern und die Kinder haben eben Spaß da im Wasser, dann haben sie natürlich ihren Spaß sehen, aber die Bakterien, Viren oder Würmer im doppelten Sinn oder noch größere Gefahren nicht. Und darauf muss ich hinwirken, denke ich, auch in Kooperation vielleicht mit den Universitäten, dass dort dieses Dunkelfeld
0: nach und nach ausgeleuchtet wird. Das Thema Facebook und Co. wird ja auch in der Presse relativ weitgehend diskutiert. Ich will nochmal ganz kurz ein bisschen zurückgehen auf Thüringen. Gibt es aus Ihrer Sicht in Thüringen irgendwas, was aus Ihrer Sicht datenschutzrechtlich wichtig und erwähnenswert ist, worauf vielleicht auch der Bürger achten sollte,
2: der Bürger muss ein Auge dafür haben oder bekommen, was er mit seinen Daten anstellt. Also die Videogeschichten spielen in Thüringen eine Rolle, sowohl im nicht öffentlichen als auch im öffentlichen Bereich. Wobei wir im Moment im nicht öffentlichen Bereich, diesen Sektor erarbeiten wir uns ja gerade, einige Meldungen haben, denen wir nachzugehen haben. Am Arbeitsplatz sollte man aufpassen, was mit den Daten passiert, vor allen Dingen mit den Personaldaten. Wenn man sich bewegt in seinem sozialen Umfeld, welche elektronischen Medien setzt man ein? Datenschutz wird oft in Verbindung gebracht mit PC und Internet. Es gibt aber auch Handys beispielsweise. Da muss man dran denken, dass auch dort Datenflüsse stattfinden und sich die Frage stellen, wie sind die gesichert? Diese Fragen stellen sich wenige Personen. Im nicht öffentlichen Bereich spielt natürlich auch die Werbung eine große Rolle, wie man sich dagegen wehren kann. Dann wird ein Aspekt sein, wenn es nicht schon ist, der Schutz von Patientendaten bei Ärzten und in Krankenhäusern. Und der Bürger sollte auch im Auge haben, dass er sowohl nach Datenschutzrecht als auch nach dem Informationsfreiheitsgesetz, das gibt es ja auch noch, die Zuständigkeit soll uns ja auch zuwachsen nach der Koalitionsvereinbarung das Recht hat, bei Behörden beispielsweise nachzufragen, welche Daten gespeichert sind. Dieses Recht hat er natürlich auch
0: im nicht öffentlichen Bereich. Ja, Stichwort Patientendaten es fiel mir jetzt gerade noch ein. Also ich kenne sehr viele Ärzte. Es steht ja nun die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte an. Und nach der Aussagen der Ärzte ist es wohl bisher so, dass sie in, als Praxisärzte, also so die Allgemeinmediziner, bisher immer den Rat erhalten haben, ihre Praxiscomputer mit Patientendaten möglichst nicht ans äh, Praxis-WLAN anzuschließen oder ans Internet anzuschließen. Äh, mit der elektronischen Gesundheitskarte ändert sich diese Sache schon von der Architektur her. Dann müssen die Rechner ans äh, Internet angeschlossen werden. Jetzt ähm, stell, stellt sich mir nur auf, bei Ihrer Bemerkung die Frage, werden Sie dann auch aktiv werden? Werden Sie da prüfen, die äh, Installation der, der Praxisärzte oder... Werden Sie dann vielleicht erst auf Beschwerden hin aktiv? Wie wird dann Ihre Vorgehensweise sein?
2: Beides. Auf Beschwerden hin werden wir natürlich aktiv. Zum einen. Zum anderen haben wir aber die elektronische Gesundheitskarte im Auge. Die Diese Gesundheitskarte hat datenschutzrechtlich Herrschern von Datenschützern beschäftigt seit Jahren. Aber das ist nur ein Feld, was Patienten Daten und Akten anbelangt. Ähm, Datenflüsse finden auch woanders statt. Denken Sie beispielsweise äh, von den, an die Datenflüsse innerhalb eines äh, medizinischen Versorgungszentrums zwischen ähm, niedergelassenem Arzt und Klinik. Innerhalb einer Klinik, da sind viele Fragestellungen. Wir haben mit einigen Kliniken schon gute Erfahrungen gemacht. Wir hoffen, dass sich das fortsetzt. Also das datenschutzrechtliche Klima ist offen. Unsere Vorschläge, Anregungen werden bisher umgesetzt und aufgenommen. Das finde ich gut. Auf dem Weg würde ich gerne auch weiter fortschreiten. Die Datenschützer haben sich auch auf bestimmte Orientierungshilfen bereits geeinigt. Die werden in der Krankenhauslandschaft auch umgesetzt. Aber ein Problem in diesem Zusammenhang ist beispielsweise, wenn ein niedergelassener Arzt aus Altersgründen seine Praxis aufgibt und einen Nachfolger übergibt, dann ist das datenschutzrechtlich höchst problematisch, weil die sensiblen medizinischen Daten dürfen nur an den Nachfolger übergeben werden, wenn die Patienten einwilligen. Da liegt möglicherweise das eine oder andere noch im Argen. Wir arbeiten dran.
0: Ja, ich denke, wir arbeiten dran, ist aus meiner Sicht auch ein schönes Schlusswort. Es sei denn, es gibt jetzt aus Ihrer Sicht noch was, was Sie unbedingt sagen wollen. Dann übergebe ich Ihnen nochmal das Mikrofon.
2: Ja, unbedingt sagen möchte ich eigentlich, dass die Bürger keine Scheu haben sollen, sich an die Behörde zu wenden. Wir sind für Sie da. Zum anderen sind wir aber auch für die öffentlichen und nicht öffentlichen Stellen da. Wir haben nicht nur eine Kontroll-, sondern auch eine Beratungspflicht. Wenn also datenschutzrechtliche Probleme auftauchen, kann man sich an uns wenden, sollte man sich an uns wenden und wir werden im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen. Das bedeutet nicht, dass wir auf eine solche Frage hin im Anschluss, das äh, Unternehmen bzw. die Behörde Datenschutzrechtlich kontrollieren. Das, diesen Vorbehalt möchte ich abbauen. Wenn uns konkrete Fragen gestellt werden oder auch ausufernde Fragen, beantworten wir die gern. Daran schließen sich aber keine schlimmeren Maßnahmen an.
0: Dann danke ich Ihnen nochmal für die sehr gute Erklärung Ihrer Aufgabe. Ich denke, wir haben einige Aspekte besprochen. Ich hoffe, das wird dann auch für unsere Hörer sehr interessant werden, das Ganze noch sich anzuhören. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und äh, dann hoffe ich, dass wir uns vielleicht demnächst wieder mal zum neuen Gespräch treffen können und die Erfolge auswerten können. Danke sehr.
2: Gerne,
1: bis demnächst. So, und das war nochmal ein Lied von Binärpilot. Dieses Mal war das Project Whitefire. Und ja, das Interview mit dem neuen Datenschutzbeauftragten von Thüringen war sehr interessant. Also es war wirklich auch ähm, gut geführt in dem Sinne für uns, so von den Fragen her und allem. So Also von den Grundlagen her die Informationen mhm. fand ich einfach, was auch äh, der Herr Hasseleff, Hasse, Hasse. Ah, Hasse äh, uns da äh, gesagt hatte. Ja, zu also ja. seinen Aufgaben und allem. Ja, jetzt äh, die verbleibende dreiviertel ja. werden wir uns noch ein bisschen unterhalten über das Thema Datenschutz, beziehungsweise was wir so äh, auch an Gedanken zu diesem ganzen Thema haben und ja, also das, was einfach auch mit dem Thema in dem historischen Absatz ge äh, Abriss gekommen ist, den Jens uns gegeben hatte, fand ich äh, diese Entwicklung dann eben auch in den letzten 40, äh, vielleicht 50 Jahren äh, hat doch gezeigt, dass es in Richtung äh, verstärkte äh, Hervorheben bzw. Schutz von diesen geistigen bzw. eben immateriellen Gütern geht, was ich genau auch das Problem an dem ganzen Datenschutz sehe, weil man versucht irgendetwas zu fassen, was man nicht sieht, was man eigentlich nicht äh, greifen kann. Wenn jemand äh, etwas stiehlt, dann kann man sagen, das war vorher dort und jetzt ist es nicht mehr dort. Oder wenn jemand, ganz krass gesprochen das Beispiel, wenn jemand jemanden umbringt, dann ist der hinterher tot. Das lässt sich medizinisch feststellen. Allerdings ähm, ist das etwas Schwierigkeit halt bei solchen Dingen wie Daten. Also im Prinzip, ist, ich denke mal, es fängt auch schon mit dieser Frage an, was sind überhaupt Daten und ab wann ist irgendwas äh, zu schützen? So ein bisschen Rauschen äh, aus dem All oder sowas, das ist äh, in dem Sinne vielleicht äh, Daten- aber in dem Sinne nicht unbedingt etwas, was einen Schutz äh, für jedermann oder so genießt. Dann fängt das im Prinzip auch schon an, es äh, sind die Sachen, dass jeder äh, andere Schwerpunkte legt. Diese ähm, klassische Sache, was äh, so in Richtung Internet oder sowas geht, wo ein Großteil der Leute, äh, wenn es um Schutz von privaten Daten geht, um Schutz von E-Mails, also das ist so das, was mir jetzt äh, einfiel, dass dann die Leute einfach auch sagen, ich habe nichts zu verbergen, es gibt nichts, wo eben viele Leute auch äh, einerseits nicht die Gefahren vielleicht sehen und andererseits auch äh, gar nicht äh, für sich dieses Schutzbedürfnis sehen und von daher auch äh, leichter irgendwelches Daten freigeben, Daten preisgeben.
0: Also ich denke, das ist auch, also du hast eigentlich jetzt schon sehr viele Problemfelder angerissen ja, okay. mhm. aus meiner Sicht, die, die wichtig sind. Und gerade dieses Problem, also der Punkt Nicht-Sichtbarkeit von Daten, ähm, das ist halt wirklich ein Problem, was, denke ich, aus meiner Sicht auch wirklich viele verleitet, dann ihre personenbezogenen Daten, darum geht es ja beim Datenschutz, halt auch preiszugeben. Also Stichwort Facebook und so weiter, wenn man da mal ein bisschen ja, genau. drin rumsurft. also Wirklich ich, also da entdeckt man Sachen, da ist es da ist es einem wirklich peinlich, da überhaupt hinzugucken, weil das, äh, naja, äh, geht halt gar nicht. Und äh, was eben auch damals in Hessen bei diesem Datenschutzgesetz ja schon erkannt worden ist, ist, dass es die Gefahr liegt auch in der Verknüpfung von Daten. Also man mhm. hat verschiedene Daten einer Person und verknüpft die dann und daraus entsteht dann halt ein meist unvollständiges Persönlichkeitsbild einer Person. Und danach wird er irgendwie bewertet. Na das beziehungsweise, dass man aus
1: dem Zusammenschluss von Daten neue Informationen ableitet. Das ist dass man ein ja. in dem Sinne halt Info äh, Datenquellen, Informationsquellen ja. zusammenführt, um neue Erkenntnisse mhm. zu gewinnen. Und äh, da ist äh, auch mit das Fatale, also was einfach uns der Computer oder insgesamt diese ganze Datentechnik bringt, dass wir ähm, schwer äh, das fassen können, was es eigentlich bedeutet, was überhaupt möglich ist, dieses mal bei Google suchen oder sowas. Es werden eigentlich mhm. nicht allzu viele Daten übertragen. Man gibt da was ein und äh, was man aktiv tut. Man tippt ja. da sein Suchwort ein und hinterher klickt man irgendwo hin. Was aber parallel dazu noch alles an Daten mitfließt, das sieht man nicht, das spürt man nicht. Und von der Seite genau. her ist es auch
0: schwierig eigentlich für jemanden das einzuschätzen. Ja. Also ich, Mir fallen da gerade so zwei mhm. Beispiele ein, die das vielleicht so ein bisschen... Illustrieren. illustrieren, ein bisschen greif vormachen. Also das erste Beispiel ist so aus dem Bankbereich. Und zwar ist es da halt vorgekommen. gab irgendwo eine Bank mit Geldautomaten und ähm, was dann halt gemacht wird, dann halt werden die Loks kontrolliert, ob es da Auffälligkeiten gibt. Also gerade heutzutage ist ja das Thema Skimming ein großes Problem. Das heißt, irgendwelche Leute bauen da vorne äh, andere Gerätschaften dran, und äh, lesen die Karten aus, lesen die Geheimzahlen mit und äh, holen sich dann irgendwo anders Geld her. Und ja, und damals ist halt aufgefallen, dass ähm, bei dem Geldautomat es immer ab ca. 22 Uhr Geldabhebung gab. Und zwar in großem Ausmaß. Also wirklich sehr viel mehr als sonst, sehr viel mehr als auch in vergleichbaren Standorten. Und ähm, das hat halt einfach ein paar Warnleuchten aufleuchten mhm. lassen. Und die Bank hat halt versucht nachzuforschen, ob es da Probleme mit dem Geldautomaten gibt. Also es gab auch mal früher Banken, die haben irgendwie, ich glaube, null Uhr mal die Datenverbindung ist da abgerissen. Und dann, also bei manchen konnte man wohl angeblich dann mal in diesem kurzen Zeitfenster mhm. wirklich Geld abheben, ohne dass das irgendwo gelandet ist. Also jedenfalls gab es dann natürlich Bedenken, dass es da irgendwas ähnliches passiert ist. Und man hat die Logs halt kontrolliert, man hat die Software kontrolliert und man hat einfach nichts feststellen können bis dann irgendjemand mal auf die Idee gekommen ist und ist zu diesem Standort hingegangen und hat dann sich das angeguckt und hat sich mit den Leuten auch unterhalten. Und im Laufe des Gesprächs stellte sich raus, dass in unmittelbarer Nachbarschaft zu dieser Bank, zu diesem Geldautomaten, hat ein Bordell eröffnet. Mhm. Und auf einmal war klar, warum Leute viel Geld, Geld brauchten. brauchten. Mhm. Aber natürlich ist es dann so, dass ähm, wenn man jetzt nach 22 Uhr zu der Bank geht und viel Geld abhebt, ähm, Ver verknüpft mit dem Datum, da gibt es ein Bordell, entsteht halt quasi eine neue, neue qualitative Information über die Person, die natürlich hier richtig und falsch sein kann, aber ähm, zumindest wenn es auch dann vielleicht noch eine männliche Person ist, ähm, kann der halt auch schnell in den Verdacht kommen, dort äh, Besucher zu sein und wenn, wenn das vielleicht gerade eine kleine Gemeinde ist, ähm, wird das äh, schnell gefährlich. Also aus, wie gesagt, hier waren zwei vergleichsweise mhm. harmlose Daten, die dann, wenn sie zusammenfließen, mhm. problematisch sind. Und eine andere Sache, die noch naja, vergleichsweise aktuell ist, und zwar wird ja auch Facebook gerne so ein bisschen als Forschungsobjekt hergenommen. Und ähm, dort hat ein amerikanisches Forscherteam hat mal versucht, herauszufinden ähm, anhand der Freundebeziehung, also wer ist mit wem befreundet, ähm, zu gucken, wer homosexuell ist. Und hat einfach sozusagen nur ähm, diese bekannten Informationen, die man halt quasi über die Website abrufen kann, ausgewertet und hat das dann auf die Freundesbeziehung übertragen, und was also es war quasi ein Forschungsobjekt, wo sie halt auch Studenten befragt haben, die haben also freiwillig in dem Projekt mitgearbeitet. Und meines, wenn ich mich richtig erinnere, waren diese Vorhersagungsraten dann über 90 Prozent korrekt. Also die waren sehr, sehr genau, obwohl sie eigentlich auch nur ein paar sozusagen harmlose Daten verknüpft haben. Und bei einigen Leuten stand auch keine sexuelle Präferenz, sondern man hat einfach aufgrund seiner Freundesbeziehung, dass er sozusagen sehr eng in einem Kreis von homosexuellen Leuten drin war, geschlussfolgert, okay, der muss mit dazugehören. Und, und hat sozusagen das, dieses Merkmal da rausgefiltert. Mhm. Und das, äh, solche Beispiele gibt es halt bei verschiedenen Daten. Also man hat ja auch so versucht, Freundesstrukturen rauszufinden. Oder ein großes Beispiel ist auch enron bei Enron hat es halt den Strafverfolgern genutzt. Also Enron war ein Energieversorger, der oh je, schon vor einigen Jahren pleite gegangen ist. Und ähm, dort hat man die E-Mail-Verkehrsdaten quasi untersucht. Also man hat geguckt, wer schreibt sich mit wem E-Mails. Und hat dann auch so ein Netzwerk aufgebaut, also so ein spinnenförmig aufgebautes Netz und hat ähm, diese Strukturen untereinander auch bewertet. Also wer schreibt viele Mails, auch wenn sozusagen eine wichtige Nachricht kommt, an wen geht die zuerst und wie schickt der die dann weiter und hat aufgrund dieser Analyse herausfinden können, dass dann doch ganz andere Leute auch bei diesem in diesem Betrugsnetzwerk eine, eine führende Rolle mitspielten, die vorher gar nicht im, in der Sicht der Strafverfolger waren, sind aber halt durch diese Analyse dann mit reingekommen.
1: Mhm. Und äh, eben bezüglich äh, Verknüpfung und sowas von verschiedenen Daten im Internet, mir fiel auch noch was ein. Es gibt, glaube ich, irgendeine Datenbank, wo man bewerten kann, wie Filme oder Musik mhm. und sowas war. Und die wurde mal verknüpft mit irgendeinem anderen Tauschbörsen oder Titel und sowas, wo man dann auch sehr gut die Benutzer wieder abgleichen konnte, obwohl die Benutzernamen überhaupt äh, ähm da nirgendwo auftauchten oder sowas. Man hat es da, glaube ich, geschafft, die Daten sehr gut zu korrelieren, wo man im Prinzip den Leuten danach äh, weisen konnte, du bist eigentlich da drüben der. Genau. Und äh, das ist ähm, etwas, was vielleicht et, äh, für, ja, ich äh, sage jetzt mal Normalmenschen Menschen, äh, den, äh, den durchschnittlichen Computer benutze oder den durchschnittlichen äh, äh, Menschen in Deutschland oder auf der Welt schwer äh, zu fassen oder zu vermuten ist, was eigentlich alles mit Computertechnik möglich ist. Also es gibt da dieses mhm. Riesenschlagwort äh, Data Warehouse, wo, äh, wo sich eigentlich bösgesprochen dahinter versteckt, äh, dass die Konzerne versuchen, ihre Kunden äh, auszuschnüffeln, äh, zu bewerten, ja, und das auf diesem, also was da alles an Möglichkeiten drin steckt, was man da alles an Analysen rausziehen kann und eben teilweise auch richtig runterbrechen kann auf einzelne Personen. Und diese Gefahren und sowas, das ist glaube ich auch das Problem, dass man die gar nicht so richtig ähm, sich vorstellen kann, was da alles an Möglichkeiten gegeben ist, die teilweise schon kleine Firmen, also die man, ich sage jetzt mal, im kleinen Rahmen hat, aber was dann im großen Stil natürlich noch, äh, noch größere Möglichkeiten stehen.
0: Ja. Genau. Also das
1: ja, also äh, für uns, die vielleicht intensiver mit äh, Daten und äh, Datentechnik und Computern und sowas äh, zu tun haben, sind die, äh, ist da eher die Vorstellung gegeben. Aber das ist das, wo dann vielleicht auch ein bisschen so Aufklärungsarbeit äh, notwendig ist, dass äh, der Computer, so wie er unterm Tisch steht und vielleicht für einen das äh, äh, Textdokument äh, formatiert oder es einem ermöglicht, Briefe zu schreiben und vielleicht mal in der Tabelle einige Zahlen zusammenzurechnen, dass der weitaus mächtiger ist und äh, dass da weitaus mehr Möglichkeiten drin stecken als äh, diese primitiven Anwendungen.
0: Ja, und also gerade das Thema überhaupt Verständnis, Awareness, könnte man vielleicht ja. sagen, für Datenschutz, ähm, das ist halt eben wirklich nicht gegeben. Also nochmal im, im jetzt mache ich wieder ein bisschen einen Unterschied zwischen dem Internet und dem Leben außerhalb des Internets, da ist es ja durchaus so, dass man dann ein Gespür dafür hat. Also wenn man sich vielleicht mal reinversetzt in die eigene Person, man geht zu seinen Eltern, erzählt seinen Eltern irgendwas, vielleicht abends trifft man sich mit Freunden, unterhält sich quasi über dieselbe Situation auch vielleicht, und erzählt man halt seinen Freunden was ganz anderes über diese vorhin den Eltern geschilderte Situation und vielleicht abends zu Hause mit seiner Freundin oder seinem Freund ähm, erzählt man halt dass die Geschichte vielleicht doch in einer leicht abgewandelten Version. Also man lässt mal Sachen weg oder man erzählt man halt, nimmt andere Schwerpunkte. Hm. Und ähm, so gibt es quasi, also macht man selbst, also jeder Mensch macht selbst irgendwie eine Bewertung und äh, erzählt halt einfach nicht jedem alles. Und äh, gerade bei so Netzwerken wie Facebook dann ähm, ist es doch bei Schülern immer wieder erhellend, wenn man den Schülern sagt, stellt euch vor, eure Eltern können euer Facebook-Profil lesen. Hm. Und dann gibt es doch, doch Schüler, die, da, da kann man richtig den, im Gesicht ansehen, wie sie sich das in dem Moment vorstellen <lacht> und, und was sich sozusagen hinter ihrem Köpfen da abspielt. Und, ähm, also da, ist, da brauchen wir gar nicht so weit gehen, an diese Datenverknüpfung zu denken, sondern dieses vergleichsweise simple Beispiel, mhm. dass eben eine Person, die man vielleicht nicht leiten kann oder vor dem, man was verbergen will, Genau. Die kann trotzdem zu, drauf zugreifen und hier greift dieser Punkt eben auch wieder mit Datenschutz, weil also das Datenschutzrecht ist ein Abwehrrecht. Also es ist ein Schutzrecht, was ich gegenüber anderen habe, was auch quasi so eine, also eigentlich, dass es eine Machtverschiebung äh, beinhalten soll. Also das heißt, im Grunde genommen, wird immer so das Verhältnis Privatpersonen gegenüber Staat äh, betrachtet, aber heutzutage kann man genauso gut sagen, Privatpersonen gegenüber Werbetreibenden, also Werbefirmen wie Google oder wie Facebook oder andere, ähm, mit, wenn man da, sozusagen den Datenschutz ein bisschen ernst nimmt ähm, und eben nicht alles über sich preisgibt, ähm, schützt man sich sozusagen selbst gegenüber und, und behält die Macht über seine eigenen Daten. Denn Wenn mhm. sozusagen der, der Staat oder irgendwelche Firmen dann alles äh, über wissen, ja, dann.
1: Ja, aber an der Stelle muss ich halt auch äh, sagen, äh, auch im, mit in diesem Gedankengang von Aufklärung, dass das notwendig ist, wichtig wäre, irgend, oder ähm, dieses Datenschutzgesetz ist ja eigentlich eher dann äh, die Hilfe, wenn die Daten raus sind. Und von der Seite her ist es eigentlich schon wichtiger, vorher zu überlegen, wo gebe ich meine Daten preis? Und welche Daten gebe ich preis? Also dieser doch eher bewusste Umgang mit den Daten und nicht erst, dass man irgendwo dann zum Schluss sagen muss, ah, aber laut Datenschutzgesetz müsst ihr das jetzt löschen ja. oder sowas. Das ist, ähm, also das ist das, finde ich, wo die, wo eben dieser Ansatz, diese, naja, äh, dieses Bewusstsein äh, doch noch irgendwie äh, reifen muss, dass man eigentlich mit den Daten, mit seinen privaten äh, Informationen äh, bewusster umgehen muss und sie nicht äh, eigentlich an jeder Ecke hinterlassen darf.
0: Genau. Und das ist also, ich denke auch das Datenschutzrecht oder das Datenschutzgesetz setzt da auch nicht nee, erst da an, wenn die Daten verloren gegangen sind, wenn ich das richtig verstanden habe, hm. sondern eigentlich auch ein Punkt eher, weil also irgendjemand hat mal so diesen Spruch geprägt, ähm, also in dem Fall, wenn man das Netz betrachtet, daten aus dem netz herauszufischen hm, ist, ist wie urin aus dem pool wieder ra versuchen rauszufischen das mhm. ist also unmöglich also ja. das was einmal im netz ist kann man sagen das wird auch im netz bleiben ja. und also ja das also datenschutzrecht geht ja quasi oder das, das Bundesdatenschutzgesetz und auch die Länderdatenschutzgesetze Länder gehen auf diesen ganzen Prozess der Datenverarbeitung ein. Also es ist schon es geht los bei Erhebung und dann Speicherung, Verarbeitung, Weitergabe, Löschung und genau. Sperrung und so weiter. Das ähm, wird alles geregelt. Und was ähm, in Deutschland halt hier so ein Prinzip des Datenschutzrechts oder des Bundesdatenschutzgesetzes ist, ist dieser... Ähm, das ist Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, ist glaube ich der juristische Terminus. Das heißt, ähm, das Gesetz sagt erstmal, dass jegliche Datenverarbeitung verboten ist. Und dann kommt dieser, mhm. dieser Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, äh, man muss dann speziell für einen Fall die Erlaubnis erteilen. Also zum einen, wenn man jetzt äh, selbst Daten verarbeiten möchte, muss man halt äh, genau den Zweck dem mhm. Bürger, dem Kunden halt erklären und, und das halt auch auf, dem, auf den Zweck begrenzen und nicht sagen, ich brauche das zur Auswertung meiner oder zur Optimierung meiner Geschäftsprozesse. Ist halt so, ein ja. <lacht> so, ein, ja. so eine schöne Formulierung. Sondern man muss sehr, sehr genau dann auch das, das darlegen, wozu man das braucht. Konkret,
1: ja. Aber eben an der Stelle ist es halt bei gewissen Informationen oder sowas. Der, das Gegenüber, ich sage jetzt mal, der Datenmissbraucher kann eigentlich nichts äh, tun, wenn ich ihm gar nicht erst die Informationen liefere. Wenn ich eigentlich ähm, äh, ihm gar nicht erst so Geheimnisse in dem Sinne preisgebe, kann er eigentlich in dem Sinne gar nicht tätig werden. Nee. Und äh, das, finde ich, sind auch schon so einige Dinge, wo man ansetzen kann, wenn ich eben bei Facebook gar nicht erst den Eintrag mache dann besteht eigentlich auch gar nicht die Gefahr, dass es äh, öffentlich wird meine Information oder sowas. Das Na, da
0: muss man einhaken. Also das, äh, das Problem ist, dass Facebook sehr tief, in die aus meiner Sicht zumindest, in die Privatsphäre hineingeht und auch in, in die, sagen wir mal, Privatsphäre oder in den Datenschutz von Nicht-Facebook-Kunden. Denn Ja, was, das ist dann äh, was, genau was anderes mit. Ja, genau, was Facebook äh, ja durchaus macht, ist, dass es von ihren Leuten, die sich angemeldet haben, die Adressbücher ausliest oder andere Sachen ausliest. Und dann an die Leute, die da drin verzeichnet sind, auch wiederum eine Mail schickt. Und dann, dann kriegt auf einmal irgendeine Person eine Mail von Facebook. Ja, der Herr Müller-Meyer-Motzen ähm, ist äh, ja dein Freund und äh, der freut sich, wenn du auch auf Facebook kommst. Und die Leute hatten, haben, also manche Leute haben halt noch nie Kontakt mit Facebook gehabt und sind völlig baff, warum sie auf einmal von Facebook eine Mail mhm. kriegen. Und woher Facebook vor allen Dingen weiß, dass der Herr Müller-Meyer-Motzen sein, sein Freund ist. Ja, also
1: ja. Oder was ich äh, bei Facebook auch ganz krass äh, letztens, also jetzt in jüngerer Vergangenheit von jemanden gezeigt bekommen habe, äh, Facebook hat es geschafft, bei ihm äh, aus irgendeinem Grunde eine Korrelation zu seinem Lehrer zu schaffen. Also äh, er war bei Facebook halt angemeldet, der Lehrer halt auch und der, äh, sie hatten aber an sich überhaupt keine direkten Beziehungen oder sowas, aber Facebook hat es irgendwie geschafft diese Korrelation herzustellen. Also es war dann plötzlich, dass ihm vorgeschlagen wurde, werde doch Freund von deinem Lehrer. Aha. Also jetzt, äh, hier war es ganz konkret der Fahrlehrer, wo man Ach ja Gott. eigentlich, ja, äh, die gar nicht so eine direkte Beziehung hat, äh, wie schulisch oder sowas, also auch temporär äh, recht kurz gesehen. Mhm. Ähm, aus irgendeinem Grunde hat Facebook es geschafft, zu sagen, hier, wär doch Kumpel von deinem Fahrlehrer. Aha.
0: Na gut, also also es könnte
1: Zufall auch gewesen ja. sein. Ähm, es wär, gibt da eventuell auch noch einen anderen Ansatzpunkt ähm, über die räumliche Nähe, sage ich jetzt mal, hatte ich noch vermutet. Aber Der es Freundes war schon Beziehung? erschreckend.
0: Also dass, äh, dass er auch Freunde mhm. hat, die mit dem Fahrlehrer befreundet mhm. sind?
1: Nee, überhaupt nicht. Mhm. Mhm. Ja. Und ähm, also das, äh, ja, was da eigentlich so an Analysemöglichkeiten drin steckt. Was man so alles äh, rausbekommen kann und teilweise eben auch aufgrund von Daten, die man äh, selbst gar nicht merkt, dass man sie rausgegeben hat. Ja. Also das ist das, wo ich dann auch wieder sage, da wird, äh, da ist das äh, Datenschutzgesetz einfach notwendig, weil man um irgendwie überhaupt zu leben, um überhaupt hm. äh, ja. sich auf die Straße begeben zu können muss man Daten preisgeben. Ja. Es gibt, äh, das geht nicht ohne. Genau. Und an der Stelle äh, gewisse Daten, sag ich jetzt mal, sind, äh, ja, ich sag jetzt auch mal, ohne Belang. Also äh, wann ich äh, früh, ja, äh, also es ist mhm. halt schwierig. Äh, die Frage ist halt immer, wie es ausgewertet wird. Aber ähm, äh, ein gewisses äh, gewissen Datenstrom muss ich einfach irgendwo abgeben und ein gewisser Datenstrom bedeutet ein, auch einfach nur ein Rauschen ja. und äh, insofern äh, ja, das geht eigentlich mitunter Problem könnte da natürlich jetzt mit der Zukunft werden, dass die Technik immer mächtiger wird, dass man auch dieses Rauschen verarbeiten kann, ja. dass man eigentlich auch zum Beispiel solche ähm, Verkehrsanalysen machen kann ich sage jetzt mal äh, ganz krass, äh, eben England, äh, starke über äh, Kameradichte an den mhm. Verkehrsverbindungen, dass man dann zum Beispiel analysiert oder dass die Techniker, äh, dass über die Computertechnik analysiert wird, wer welche Wegstrecke wählt, mhm. wer wann da langkommt mhm. und so schon irgendwelche Profile über Personen erstellen kann.
0: Ich denke, da muss man gar nicht auf Kameraüberwachung zurückgreifen, sondern ähm, Handys. Also, nee, ja, Handys zum einen, das mhm. macht ja Google unter anderem, dass sie versuchen so Stauerkennung zu betreiben, mhm. indem sie ihre, die Androids, also gucken, wo sich die Androids aufhalten quasi mhm. und wenn es sozusagen ein, auf der Autobahn Ballung. Eine, eine Ballung von mhm. Androids gibt, dann ist offensichtlich irgendwie ein Stau. Mhm. Ähm, zum einen das, zum anderen... Ähm, gibt es, also so das Thema mobile Agenten, ist so das also ich glaube, nur diesen Begriff hat das Beforscht, also das heißt, in den in den Autos sind quasi kleine Computer und die Idee ist, dass sie sich miteinander unterhalten, hm. dass sie also nicht über eine Zentrale gehen, sondern das Auto, was zwei Kilometer weiter vorne ist, quatscht sozusagen dann nach hinten, hm. äh, ich fahre gerade langsamer, hier vor ist ein Stau und erzählt das quasi also den Autoren, die, die Autos, die hinterher hm. fahren.
1: Diese Car-to-Car-Communication. Genau.
0: Und, ähm, das kann man halt natürlich auch auswerten, das, äh, diese Gespräche, und kann da auch wieder sehr individuelle quasi Profile, Fahrprofile erstellen, und das, auch das zu anonymisieren, ist, ist halt sehr schwer, also es kannte mal, oder ich kenne die person noch, aber ich glaube da auch forscht nicht mehr in dem Bereich, also es gab halt Forschung, die auch versucht haben, diese, diese mobilen mhm. Agenten sozusagen wieder zu anonymisieren, also das mhm. am Ende... Aber die
1: sind demnach nicht anonym, nee also die ja. haben ihre MAC-Adresse und dementsprechend kann da jeden Tag nachgeguckt genau. werden, der kommt auch wieder mal. Ja, ja, genau.
0: Und ich meine... Bestimmte Sachen macht man einfach immer wieder. Also man denke nur man den Weg aus der Haustür zur Arbeitsstelle ja, genau. oder zu anderen Institutionen, die man halt jeden Tag immer wieder macht. Und, und der Weg ist halt auch immer wieder der gleiche. Also das, mhm. ähm Aber das andere ist natürlich auch, wenn
1: ich jeden Tag diesen Weg beschreite, ähm, dieses tägliche und immer wiederkehrende, mhm. damit sinkt natürlich auch der Informationsgehalt. Ja. Also das ist wiederum die andere Frage, die man sich bei äh, gewissen Dingen stellen sollte. Wie problematisch ist es eigentlich, wenn diese Information von mir bekannt wird. Also so in Bezug auf Datenschutz oder sowas, da ich halt vom Dorf komme, hm. kenne ich natürlich auch die Problematik, dass dort ein das Datenschutzniveau sowieso etwas abgesenkt ist <lacht> ja. und man äh, per se eigentlich ist äh, oder eher per se äh, im Dorf sowieso mehr Daten und Informationen kursieren, ja. als einem das bewusst ist. Oder, oder lieb ist. Genau. <lacht> und ähm, also einerseits bildet sich halt umgekehrt durch diese Datenschutzverletzung wiederum auch eine engere Gemeinschaft aus. Hm. Das ist halt so
0: dieses ähm, hm. ja, und das, also Ich glaube, das kann man nie so stehen lassen. Also nee, ich glaube nicht, dass das aufgrund der Datenschutzverletzung, also dass man da wirklich Ne, ich
1: würde da das so weit ergänzen, dass es ist, weil diese Datenschutzverletzung von äh, Menschen begangen wird, die neben dieser Analyse auch noch irgendwo Emotionen haben und dementsprechend noch etwas äh, Nein, eben menschlich agieren, mhm. wohingegen die Analyse, wenn man sie durch einen Computer jagt und hinterher einen Strich drunter zieht, dann ist das eine völlig rationale Bewertung und in der Regel auch eine ökonomische. Ja. Und das ist einfach dann das Ziel oftmals auch von diesen Analysen, ähm, um ja mehr Gewinn ich sage, also ja, so genau. Plaka ja, ja, plakativ, ja, ja. Hm. um mehr Gewinn zu erwirtschaften. Hm. Und das ist dann das Gefährliche, weil das ja eigentlich eher in diese Richtung Ausnutzen der Person oder ja. Ähm, ja, Missbrauch hm. richtig geht.
0: Genau, und das. ich denke, das ist auch wichtig, dass äh, man sich das auch vergewissert, dass gerade Google ist halt keine Suchmaschine. Ist, Google ist auch kein Mailanbieter oder irgendwas anderes, sondern Google ist ein Werbenetzwerk. Die Hauptumsatz oder der Hauptertrag von Google, der wird durch Werbung erzielt, genau ja. wie bei Facebook. Facebook ist auch kein soziales Netzwerk, also nee. schon grundsätzlich nicht, also die Freunde bei bei Facebook sind nie meine realen Freunde im Leben, aber ähm, es ist halt auch nur ein Werbenetzwerk und es wird sozusagen das Produkt einfach so weit optimiert, dass der Werbeertrag, den das Unternehmen erzielt, maximiert wird und ja, genau. das ist halt sozusagen der, der wesentliche Zweck.
1: Das, äh, das ist das Ziel äh, das ist das warum Facebook Google und Co existieren mhm. und äh, aber das also es ist halt es wird verschleiert es genau. wird eigentlich eben ein Produkt verkauft was Friede Freude äh, Eierkuchen verspricht ja. aber äh, sehr eigentlich sehr massiv von dem wahren Ziel abweicht genau und äh, das ist äh, ja mhm. gefährlich also ja. das ist das was es, äh, also es wird einem natürlich auch leicht gemacht, äh, schmackhaft gemacht und solche Dinge, mhm. wo ähm, man auch im Computerbereich oder so in diesem Bereich auch eben mit diesen Problemen zu kämpfen hat, dass man den anderen, also den Anbieter in dem Sinne nicht sieht, nicht trifft genau. und auch keine, äh, sich also nicht auf diese menschlichen Urinstinkte, also Gefühle und ja, ja. Gespür verlassen mhm. kann um dazu, äh, von der Seite her schon sagen zu können, das ist äh, da ist was im Arken, da muss ich vorsichtig sein oder sowas, genau. was es eben leichter macht, dann für die Angreifer in dem Sinn, äh, Daten abzufassen, Informationen zu bekommen und ihr Ziel zu erlangen.
0: Ja. Also ein, ein schönes Beispiel aus meiner Sicht ist das, was ich auch in dem Interview schon angesprochen hatte, das Thema Videoüberwachung. Hm. Also, ähm, ich werde die Karte bestimmt auch mal verlinken dann, also die Karte von den Videokameras in Jena. Also es gibt einige Privatanbieter, gerade wenn er hier in die Goethe-Galerie geht oder auch in der Neuen Mitte. Das sind relativ viele Videokameras. Und ich wette, dass die meisten sich, also die meisten werden das gar nicht merken, Ja. zum einen. Und wenn sie es merken, werden sie sich davon nicht stören. Aber machen wir ein Gedankenexperiment. Es läuft jemand mit einem Meter oder einem halben Meter Abstand hinter der Person her und beobachtet die ganze Zeit, was sie machen. Immer, also sie gehen in die Goethe-Galerie rein und ab dem Betreten der Goethe-Galerie hat man quasi einen menschlichen Schatten. der, Man geht in den DM, guckt, der guckt halt hinterher. Man geht in den Aldi und geht dahin und dahin und der läuft immer permanent mit einem Abstand von einem halben Meter hinterher, so lange, bis man wieder das Haus verlassen hat und dann ist er quasi wieder weg. Und ich glaube, innerhalb weniger Minuten, Meter. wahrscheinlich auch ja, weniger Meter oder weniger Minuten oder sogar Sekunden, würde diese Person sehr aggressiv werden und sagen, was dem anderen einfällt, mhm. so dicht auf die Pelle zu rücken und, und würde sehr harsch vermutlich auch da reagieren. Und auf der anderen Seite, genau das machen die Kameras. Also man muss halt sagen, dass manche Kameras sind offensichtlich aus, nach Angaben der, der Verwalter, andere sind an. Also man weiß auch nicht, welche an und aus sind, aber mhm. wir gehen mal davon aus, dass alle an wären. Das heißt, dass quasi irgendwo jemand die Schritte beobachten kann, genau auch mit diesem ominösen halben Meter hinter einem aber gefühlt, also man geht doch gerne mhm. da einkaufen und, und mhm. man hat da kein Problem damit, auch und, äh es ist nichts zu
1: sehen, es ist genau. nichts spürbar und in dem Sinne, hm. aber weil du auch jetzt mit diesen ominösen äh, Menschen, der einem hinterherläuft, es ist glaube ich schon, also da fiel mir einfach der Schatten an äh, der Wand ein äh, der ähm, oder äh, de, der Beobachter, de, äh, es reicht ja eigentlich auch schon nur äh, die in dem Sinne die Vermutung für jemanden, dass da jemand sein könnte, ja, oder, ja. Äh, die einen schon... Äh, das Verhalten verändern lässt. Genau, das stimmt. Ja, also und ähm, diesbezüglich ist es halt diese, also der Gedanke einfach der Aufklärung, dass man halt dafür auch das Bewusstsein schaffen mhm. muss, wo äh, es Gefahren gibt und welche ähm, Möglichkeiten für andere Leute existieren, irgendwas äh, zu tun, mhm. äh, irgendwie die Daten zu analysieren. Mhm. Äh, wo man eigentlich eben alles mhm. äh, Daten äh, von sich äh, preisgibt.
0: Genau. Also und hier, also zum einen möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz was sagen. Also ich hatte mhm. diese diese Kamera ja auch schon im Interview angesprochen und ähm, also die an der Feuerwehrleitstelle Jena hängt, aber sie hängt genauso gut auch an der neuen Mitte. Und zwar, wenn man äh, ungefähr man auf der Häh so. Höhe von diesem neuen Café Mekan beziehungsweise dem Titi-Twister ist und Richtung Neue Mitte guckt, sieht man so ein so ein Gerät dranhängen, was eigentlich aussieht wie, wie das, der, der Kopf zwei von Darth, Darth Vader. <lacht> ist immer so mein Vergleich. Nur ein Weiß halt. Und das hängt auch über dem Eingang von Natalia, Also wenn man vor, der, vor dem Eingang steht, so ein bisschen rechts hm. in der Ecke. Und auch über dem Eingang der Tiefgarage. Und die Kamera wird halt auch von äh, dem Hersteller sehr stark beworben. Also es ist äh, Mobotix, heißt die. Mobotix äh, M12 Dual Night. Und die hat äh, zwei Kameras, zwei Bildsensoren drin, hat eine High-Resolution-Aufzeichnung. Also kann sehr genau gucken. Also also hat sie eine sehr genaue auf äh, Auflösung. Auflösung, genau. Und kann insbesondere eben auch äh, umschalten zwischen äh, Tag- und Nachtaufzeichnung, also zwischen bunt und schwarz-weiß. Und hat insbesondere auch integriert noch ein Mikrofon und einen Lautsprecher. Ähm, also, das, also wenn man die Webseite mal anguckt, auch das werden wir dann verlinken, ähm, sieht man so ein paar Beispielbilder, was die Kamera alles leisten kann. Und also das ist schon erschreckend, weil man sich dann äh, mal überlegen muss, im Grunde genommen, man, man so von der Ausrichtung her, kann man sagen, man geht vom, aus dem Café Greve raus, was auf der anderen Seite ist, dort bei der, bei der ähm, wie heißt die Bank? Äh, Raiffeisenbank oben am Johannistor. Genau, mhm. und vermutlich... Wenn man so Richtung Johannesstraße geht, vermutlich kann die Kamera einen den ganzen oben. Weg bis halt, bis man den Sichtbereich verlässt halt hm. anschauen. Und das ist halt schon ziemlich erschreckend, weil wenn man jetzt zumindest an der Ampel da vom, vom, von der Johannesstraße ist, den Fußgängerampel, da sieht man weit und breit keine Kamera, stehen keine Warnungen und man denkt, pff, alles mhm. ist in Ordnung.
1: Das äh, um und das andere ist, der ein, wenn man an dieser Stelle einen Menschen hinstellen würde, mhm. wäre er eigentlich überhaupt nicht äh, fähig, ja. diese Leistung zu erbringen. Also das ist das, was es so ein bisschen unvergleichlich äh, irrational macht, genau. was äh, das eben von dieser Auflösung her. Hm. Wenn man sich im Prinzip äh, ich denke, äh, vorstellt, dass dann da müsste dort jemand stehen mit einem Fernglas. Ja. So bloß, dass er nicht diesen äh, Tunnel, also diesen zielgerichteten Blick hat, hm. sondern das auf fast 180 Grad oder so.
0: Ich weiß es steht hier äh, also in der Beschreibung, steht in der technischen Beschreibung steht es. Ja, ja, aber
1: das äh, sagen wir mal so, auf über äh, 90 Grad den Blick hat, was ja mit dem Fernglas nicht möglich ist, aber trotzdem diese, äh, diese äh, Tiefe äh, äh, erreicht, äh, wie mit dem Fernglas. Genau. Und das ist äh, dann schon, man könnte sich im Prinzip vorstellen wie ein Fürster da oben auf dem äh, Hochstand, <lacht> genau. der dann die ganze Zeit äh, sämtliche Leute beobachtet, ja. äh, die da langlaufen.
0: Genau. Ja und ähm, das, was Jörg schon angesprochen hatte, ich denke, ein bisschen Licht ins Dunkel, kann man natürlich auch bringen und zwar gibt es das also das Datenschutzgesetz äh, gibt dann wieder ein paar Möglichkeiten und zwar hat eben jeder Bürger ein Auskunftsrecht. Welche Daten über ihn gespeichert sind, also ich glaube der Paragraph 6 ist das in dem Falle des Datenschutzgesetzes, der erlaubt halt dem Bürger hier Auskunftsrecht in Anspruch zu nehmen. Das heißt, er kann sich an die verschiedenen Anbieter wenden, mhm. an Firmen wenden, an Behörden wenden und hier um die Auskunft äh, bitten. Und das ist natürlich sehr umständlich, muss man sagen, also zunächst erstmal, wenn man das wirklich ernsthaft durchzieht, man muss sich mal überlegen, wo man überhaupt seine Daten hinterlässt, also wo bestellt man, von wo kriegt man überhaupt Post, also das sind doch sehr weitreichende Sachen und dann lohnt sich es aber sich mal hinzusetzen, den Brief zu schreiben, also auch im Internet gibt es diverse Vordrucke, wo man quasi nur noch ein paar Sachen einträgt und, und das dann mal loszuschicken, ähm und dann mal kurz zu gucken, was da in Rücklauf kommt und ähm, auch gerade die Frage, also gerade bei Werbepost lohnt sich halt durchaus mal äh, die Firma anzuschreiben und zu fragen, woher habt ihr eigentlich meine Adresse mhm. bekommen?
1: Genau, denn das wird ja auch mit gesichert, dass mhm. man oder dass der äh, Datenbesitzer in dem Sinne genau. äh, Auskunft geben muss, wie ist er an diese Informationen ja. gelangt? Und dafür halt äh, dann erstmal auch dann da wieder ein Gefühl dafür zu kriegen oder äh, dann interessant herauszufinden, wer wie äh, verknüpft ist, genau. denn äh, das äh, bezüglich der Informationssammlung und sowas, es gibt ja auch einige, die sind darauf spezialisiert.
0: Ja, das ja. ist
1: ja, ähm, mir fällt ja jetzt irgendwie die Post ein, die mhm. glaube ich mit dem äh, größten Adressregister und äh, vollständigsten mhm. natürlich und, äh, Adressregister wirbt, ähm, beziehungsweise oder ob es ganz und gar nicht ausgelagerte, ausgegliederte Teil der Post war, aber auf alle Fälle ähm, der Briefträger, der jeden Tag kommt, das ist ein netter Mensch, dass hm. der nebenbei, äh, er wird es glaube ich nicht machen, aber äh, mehr oder weniger Strichliste führt, wer ist anwesend, wer ist nicht anwesend, ähm, Wer? Äh, wo ist es eben eine Privatadresse, was ist eine Firmenadresse, wo wohnt jemand, äh, ich kenne es eben auch, dass zum Beispiel Leute plötzlich Briefe bekommen haben, obwohl sie eigentlich noch gar nicht den Umzug vollzogen hatten hm. offiziell, ja. Das heißt, die Firmen oder sowas haben es geschafft, über
0: Nachforschungsaufträge denjenigen zu finden. Mhm. Also. also was mir persönlich aufgefallen ist, also ich bin jetzt vor kurzem umgezogen mhm. und in dem Gebiet, wo ich wohne, wohnen vorrangig eher ältere Leute, also was mir so aufgefallen ist. Und bei der Werbung, die man so eingeworfen kriegt in den Briefkasten, das hat sich auch doch krass geändert. Also ich kriege jetzt mittlerweile nahezu komplett, also bis auf diese üblichen Pizzabuten und mhm. Dönerbooten und so weiter. Aber ansonsten vom Charakter her eine ganz andere, andere Werbung in Briefkasten Echt? geworfen als vorher. Also das, und obwohl ich innerhalb einer Stadt nur umgezogen bin. Und das ist schon, ja. schon sehr sehr erstaunlich. Und das, was wir auch vorher schon mal besprochen hatten, ähm, also im Bekanntenkreis ist es einem Arzt passiert, der wollte von seiner Bank eine Kreditkarte haben und hat zunächst erstmal noch einen Absage gekriegt. Ne? Kriegst du keine Kreditkarte und Bonität und mhm, so weiter, war natürlich ja. alles ausreichend. Und beim Recherchieren, beim Nachforschen, äh, kam heraus, dass äh, auch hier die Bank auf so wieder die Daten der Umgebung zurückgreift und in seiner Umgebung wohnten halt eher Leute, die wenig mhm. oder gar kein Geld haben, wo es, ähm, naja, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die, Kredit dass die Kosten ausfällt. nicht zurückkommen, mhm. dass es ausfällt und so weiter und das, daher hat sozusagen dieses äh, Banksystem gesagt, nee, diese Person darf keine Kreditkarte kriegen. Mhm. Und... Und dieses äh, Scoring äh, mhm. passiert ja doch sehr regelmäßig mittlerweile. Also es werden gerade auch bei, bei Krediten in Banken sehr automatisiert Entscheidungen gefällt, aber es ist durchaus auch so, wenn, wenn ihr online was bestellt, dann müsst ihr mal beobachten, mit welchen IP-Adressen ihr hingeht. Manchmal ähm, wird eben Bezahlung auf Rechnung zum Beispiel aktiviert und erlaubt, und bei anderen Webseiten geht das Echt? eben nicht. Kannst du ein Beispiel nennen? Ähm, Müsste ich dann mal mit reinschreiben ah, in die Seite. Okay. Ja, also das sind halt so Sachen, die wo auch quasi auch anhand der IP-Adresse und anderer hm. Verfahren halt versucht wird, so ein bisschen zu entscheiden, ähm, hm. welche Zahlungsmethode man diversen Leuten anbietet. Hm. Wobei ich eben
1: da auch wiederum das andere Beispiel kenne, halt als Firma ist hm. es halt für eine Bestellung aus dem Internet auch schwer zu bewerten, einzuschätzen, ja. äh, wer ist das, also für mhm. den Dienstleister, der natürlich auch darauf angewiesen ist, ein sicheres Produkt oder äh, sein, äh, sein auf, äh, ja eine sichere Grundlage ja. zu haben, für den ist es natürlich auch schwierig und deswegen äh, fand ich das äh, dann teilweise auch gar nicht verwunderlich, dass man wieder auf andere zugreift. Mhm. Es ist halt immer schwierig, ähm, wie man äh, wie eigentlich damit umgegangen wird ich glaube das ist wenn das so in großen Stil einfach äh, vollzogen wird und immer mehr formalisiert automatisiert wird dann wird es einfach äh, stumpf und unmenschlich ja. und dementsprechend äh, wird dann einfach nur noch nach einem Rasterverfahren Genau. womit dann auch entsprechend die Fehler begangen werden, beziehungsweise eben auch die etwas größere äh, oder die Verletzungen. Hm. Das ist das, wo dann äh, der Datenschutz äh, schneller äh, äh, verletzt wird hm. und auch entsprechend ähm, ja die Folgen her ja, äh, gravierender sind.
0: Das stimmt. Ja, Also insofern… Und
1: also es ist halt schwierig also das sehe ich auch so ein bisschen mit als äh, das äh, die gegenseite der medaille dass der datenschutz auch äh, also dass die angreifer des datenschutzes mhm. ähm, natürlich auch ein gewisses interesse haben ja. ich kenne alle nur gutes ja nicht nur gutes aber nee ähm, zum beispiel äh, kenne ich auch so noch das andere äh, beispiel dass man äh, von einer Firma her ist man vom Handelsgesetzbuch her dazu verpflichtet, sämtlichen Geschäftsverkehr, also unterm Strich sämtlichen mhm. Geschäftsverkehr zu archivieren. Ja. Revisionssicher. Das mhm. bedeutet, äh, man äh, muss sicherstellen, dass im Nachhinein nicht wieder diese Daten verändert werden genau. können. Wenn ein Mitarbeiter irgendwelche persönlichen, privaten äh, Kommunikationen in der Firma abwickelt, mhm eben dann zum Beispiel kündigt und dann äh, hat er ein Recht darauf, dass seine äh, Daten gelöscht werden, mm. hat er. Und da steht man vor dem Dilemma, verletzt man seine äh, Persönlichkeit also äh, dieses, mhm. äh, oder äh, verstößt man gegen eben das Handelsgesetzbuch
0: und bricht diese Revisionssicherheit auf. Ich denke, aus meiner Sicht bietet aber hier das Bundesdatenschutzgesetz eine Lösung. Und zwar? Und zwar gibt es diesen Terminus der Sperrung. Daten werden gesperrt. Mhm. Und das heißt, die Daten dürfen halt nicht mehr verwendet werden. Ja. Sind also, ja. wie der Name sagt, gesperrt. Mhm. Ähm, und liegen aber trotzdem noch weiterhin da. Also es ist äh, quasi die, die, die Verarbeitung <lacht> dieser Daten ist, ist verhindert. Und zwar halt dann so lange, bis die dann irgendwie auch rechtsmäßig gelöscht werden können. Um, aber also ich glaube, äh, Verarbeitung ist, ist, geht nicht mehr, Weitergabe ist nicht mehr. Das Einzige, was geht, ähm, also was dieser Passus-Sperren erlaubt, ist durchaus auch das Ändern der Daten. Also wenn man sozusagen irgendwie auf die Daten zugreift, hm. in irgendeiner Art und Weise, darf man sie ändern. Aber sozusagen aber sie dürfen dann auch nicht mehr nach außen weitergegeben werden. Und also mhm. die sind halt sozusagen aus dem Geschäftsprozess der Firma verschwunden. Mh, wären sie ja sowieso, dass sie jetzt mhm. äh, als Archivierung
1: oder sowas äh, ja eigentlich aus den aktiven äh, ja, aus dem aktiven Datenbestand äh, raus sind. Es mhm. ist ja wirklich nur, es geht um eine reine Archivierung ja. und äh, derjenige hat aber das Recht darauf äh, zu fordern, dass diese Daten aus dem Archiv gelöscht werden. Also das ist das, was ich echt als so äh, die Problematik an dieser Sache kenne mhm. und äh, wo ich halt auch sagen muss, äh, das ist wiederum das äh, Negativbeispiel von der anderen Seite, wo ein als Firma das, der Datenschutz mhm. äh, echt das Genick brechen kann,
0: dass man dagegen das äh, Handelsgesetz, wobei also da also, ich, ich glaube, hm. die Frage müssen wir letztlich offen lassen. Also, ist wie immer bei juristischen Fragen ja, zwei, dann, zwei Anwälte, ja, drei, ja, drei, drei Antworten äh, und so weiter. Aber um, ich vermute, dass es einfach hier irgendwo eine Lösung gibt. Also, ich denke, das Aha. Problem ist ja niemand, also, das wird ja jetzt uns nicht zum so ersten Mal irgendwie auffallen. Ähm, und und nee. vermutlich ist es entweder in der Lektüre irgendwo schon diskutiert und, und behandelt hm. worden. Oder es gibt sogar im, in einem der beiden Gesetze oder in, vielleicht im dritten ja. Gesetz dann irgendwie eine eine Möglichkeit, wie man das das handhabt, also Ja,
1: also ich kenne als Lösung eigentlich nur dessen, dass man private Kommunikation äh, in der Firma untersagt, um äh, diesen ganzen Okay. aus dem Weg zu ja, gehen. Also aber ich, also ich gerade genau. jetzt
0: reiste in ein Themengebiet an, wo wir wahrscheinlich nochmal eine Stunde reden müssen. Also das Thema, also private Mailer private Internetzugang in der Firma, das ist also
1: ja, gut, das hat noch uferlos. Also ja. da,
0: da kommen wir quasi, da müssen wir jetzt uns jetzt äh, gleich spontan nochmal eine Stunde äh, mehr Zeit stehen lassen. lassen. Äh, wir haben also ja. aber nur noch 30 Sekunden Zeit. Äh, ja, und na gut. Deswegen da, nee, machen wir doch einfach jetzt an der Stelle
1: äh, den Schlussstrich. Genau. Und ja, wir haben, glaube ich, ein breites Spektrum zum Thema Datenschutz mit präsentiert. Wir hoffen, dass so viele Informationen, viele hilfreiche Gedanken mitgekommen sind. Die, ja, die nächste Sendung wird dann wieder im Internet erst bekannt gegeben. Genau. Das werden wir immer dann etwas spontan planen. Ja. Und wir verabschieden uns dann. Bis zur nächsten Sendung. Viel Spaß noch. Ja. Tschüss. Schützt eure Daten. Genau. <lacht> Tschüss.